0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. Это я случайно отключил видос с этим, с дружей в заставке, поэтому пошла такое. Ну, короче, у меня мышка двойное нажатие делать, я должен был посмотреть, сколько будет. За... Ну, короче, тех неполадки. Вот и все. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра, и я его ведущий Константин Кадабра. Так. Скорость счетчика стандартизирована. Больше нет никаких замедлений, ускорений и всего остального. ну За исключением совсем уж интересных случаев. Во всем остальном счетчик будет идти от начала и до конца с одной скоростью. Так что вам не имеет никакого смысла ждать и донатить небольшие суммы в конце, чтобы стрим шел подольше, потому что что с большими суммами, что с малыми суммами счетчик будет работать с одинаковой скоростью, в том числе и с той же самой скоростью он будет работать при переходе меньше нуля. И напоминаю, как только переходит меньше нуля, мы закрываем и заканчиваем стрим. там Буквально договорить парочку фрос и заканчиваем. Никаких Поблашек и уходов в большой минус. Вот и все. Так, значит, смотрите что. Несмотря на ту повестку, которая указана в названии, у меня есть другая повестка, от которой у меня полыхает жопа. И я... Дело в том, что пополыхал до самого стрима сам себе. А сейчас попробую без полыхания и задать вам вопросы Что вообще происходит? И что это за кромешный бред? Короче... Вы, наверное, видели уже, в том числе, в моем канале Телеграма, что Дуров начал тестировать рекламу в Телеге. Напоминаю вам, что очень долго обещалось, и там даже есть картинки, где Павел Дуров говорил, что... Ну, не Павел Дуров, а кто там, компания Telegram или кто там остальные, обещали, что там рекламы не будет никогда. Вот и пятое и десятое, но в итоге, конечно, оказалось все пиздешом чистой воды, как и всегда. В общем, всегда все вранье. Вот, напоминаю вам, картинка, да? Почему стоит переключиться на Телеграм? Обратите внимание на шестую картинку, где написано бесплатно. Телеграм бесплатен навсегда, без рекламы, без подписки. Вот это... Рекламная картинка самого Телеграма Оказалось, что это пиздеж Он не бесплатный Во-первых, добавилась реклама Хотя написано нет никакой рекламы Реклама будет Ее уже объявили И она уже показывается Это раз А во-вторых Конечно же Эту рекламу ввели в функцию Возможности отключить за деньги Чтобы тебе реклама не показывалась Как это делается в YouTube премиуме Ну и наверное в других программах Ну и вообще вообще в принципе во всех предложениях по-моему, не во всех, но, наверное, во многих, Google и Apple, либо ты пользуешься приложением бесплатно либо и и смотришь рекламу, либо уплачиваешь какую-то подписку или единожды платишь и больше рекламу не видишь. Вот. Павел Дуров оказался пиздоболом. Да? Ну, в смысле все, со всей своей компанией. Но в этом ничего удивительного нет. От этого у меня не полыхает. В принципе, глупо было ожидать, что придумается какой-то другой способ монетизации и поддержки такого огромного количества серверов, инфраструктуры, позволяющей работать мессенджеру. Крупному, да вообще любому мессенджеру. Да, Так что здесь все нормально. Оказались ханыга зарабатывающие деньги оказался ханыгой зарабатывающим деньги ну, в этом нет ничего удивительного я как бы не, не удивляюсь и никаких претензий естественно к предпринимателю за его предпринимательство претензий не имею uh, у меня другой вопрос дело в том что они по- начали показывать эту uh, навязчивую рекламу и у меня несколько вопросов во первых где-то проскочила новость что uh, Этот инструмент исключительно для очень э, богатых рекламодателей. То есть, вообще, в принципе, реклама в Телеге, она уже существует. Вы можете мне заплатить, если бы я принимал рекламу, да? И я бы вас мог рекламировать в своем канале. Типа, подписывайтесь на Васю Пупкина. Вот, вы мне заплатили, Вася Пупкин. Я рекламирую ваш канал у себя в Телеге, получаю за это деньги. Напрямую, вы со мной. Телега не получает ни хрена. Телега сделала для себя инструмент, естественно, чтобы платили им. И такой, знаете, неправильно будет сказать насильственный, но в общем такой в приказном порядке. Просто если вы ко мне обратитесь, например, захотите рекламировать, ну не знаю, что-то, что мне неприятно, я вам просто откажу. Теперь же вы можете пойти лично в Telegram и сказать, чтобы заказать рекламу чтобы она показывалась в том числе в каналах которые не хотят вашу рекламу показывать то есть помимо моей воли картинка лицо закрывает да но это ничего страшного сейчас выключим это просто показал чтобы тем кто упустил еще тем кто не посмотрел чтобы успели все посмотреть ну и вот и где-то проскакивала новость но я теперь найти ее не могу вы мне скажете это правда или нет что от 2 миллионов долларов должен был быть заказчик. Ну, то есть, понятное дело, что не будут всякие ханыги да, рекламировать какой-то порожняк, совсем уж там, я не знаю, угадание на кофейной гуще, инфо Они не смогут просто позволить себе 2 миллиона долларов заплатить, чтобы вставлять рекламу в Телеграм во всех каналах. Мне так показалось, что это довольно здравая идея, чтобы ну те, кто могут позволить 2 миллиона долларов, это очень богатые компании. Это даже не... Какие-нибудь там магниты, они никогда так не будут такой хуйней страдать в Телеграме. Это прям совсем. Баг... там Coca-Cola, да, чипсы, Принглс, еще что-нибудь в этом роде. В итоге оказывается, что сейчас рекламу показывают именно инфо-цыган, каких-то, блядь, бинарных опционов, ну не то что бинарных опционных, но что-то какие-то зарабатывания денег, какие-то биржи, хуир же. У других каналов. Я не знаю, видели, у меня вы это или нет, но люди уже на это жалуются. Откуда у них деньги? Или был пиздеж про 2 миллиона? Или вообще в чем смысл тогда? И естественно владельцы нормальных каналов начинают полыхать жопой. Ты, ну, насколько ты можешь быть сам для себя, для своей совести честным? и не рекламировать инфо и всякую такой порожняк про заработки, ты от этого отказываешься, там, урезаешь свои бюджеты, затягиваешь поиски, чтобы твои зрители, твои читатели твоего канала знали, что ты там псевдочестный. А тут, блядь, Телеграм, помимо твоей воли, хуяк и добавляет тебе эту рекламу. И ты ничего с этим поделать не можешь. Ну и вот они начали жаловаться, естественно, где? в Твиттере, а где еще могут жаловаться кудахтеры. И, значит, Дуров написал, что мы работаем над тем, чтобы, во-первых, пользователи могли отключить рекламу показ, как это делается в премиуме. То есть на этапе пользования контентом человек, если не хочет видеть рекламу, он может заплатить. А также может отключить, думают над тем, как реализовать, чтобы владелец канала, который не хочет, чтобы в его канале показывалась реклама, тоже мог за это платить и отключить рекламу. Вроде бы все логично и все нормально. Но я читаю текст, который написан от имени Павла Дурова, и я нихуя не могу понять. Вы, ребята, мне скажите. У меня наступает какой-то Альцгеймер, возможно. Возможно, у меня наступает, как это называется, я не знаю, старческая дислексия, бывает она или нет. Ну, потому что раньше я за собой дислексии не замечал. Когда мы с вами смеялись над людьми, которые в 3, а не в 5 в не только я один не понимал, о чем э, написан текст. Вы тоже вместе со мной не понимали, и мы вместе с вами э, э, no, проникались своеобразностью авторской э, речи. Вот теперь я читаю значит, кусок текста от Павла Дурова, и там есть один момент, от которого у меня э, э, наушные ну, пробки вытекают. Я просто блядь, не могу понять есть какой-то редактор этого текста? Или, возможно, как я уже сказал, у меня какая-то старческая дислексия, потому что я зашел в комментарии, и, сука, ни один человек в комментариях, там сотни комментариев, и никто не написал и не задался вопросом, как я. Что это, блядь, такое написано? Давайте. Читаю текст, да, от Павла Дурова. Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Все понятно. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией, и ожидаем ее запуска в этом месяце все понятно она может быть оформлена в виде недорогой подписки которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие telegram все хорошо дальше идет про то что авторы некоторых каналов тоже хотят вот я как автор канала не хочу чтобы у меня показывалась реклама могу за это заплатить Ну с ваших же донатов я могу какую-то подписку если она недорогая покупать авторы некоторых каналов также хотели бы выключать рекламные объявления в своих каналах. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Все нормально. Скоро рекламодатели смогут размещать невидимое объявления в любом канале, которое при условии достаточной стоимости показа приведет к отсутствию объявления в этом канале. Давайте еще раз, я прочитаю. Авторы некоторых каналов хотели бы выключать рекламные объявления в своих каналах. Понятно, предельно. В данный момент мы просчитываем экономические условия этой опции. Все понятно. Внимание текст. Скоро рекламодатели смогут размещать невидимые объявления в любом канале, которые при условии достаточной стоимости показа приведет к отсутствию объявлений в этом канале. Напоминаю, это один абзац текста, где говорится, в начале абзаца этого текста говорится, авторы каналов хотят выключить рекламное объявление. Окей, мы работаем над этим, просчитываем экономические условия. Понятно, авторы хотят выключить рекламу в своих каналах. Автор хочет выключить рекламу в своем канале. Мы просчитываем. Возможность такой операции. Нормально. Дальше. Это продолжение этой мысли. В одном абзаце. Скоро рекламодатели смогут размещать невидимое объявление в любом канале, которое при условии достаточной стоимости показа приведет к отсутствию объявлений в этом канале. Да ты, черт побери, такое несешь. Вы скажете, это какая-то журналистская хуйня. Тут кто-то что-то напортачил, кто-то не так скопировал. Я такой, давайте найдем оригинальный пост. Кидаю вам оригинальный пост. Я кидаю вам его сейчас. Может быть, вы думаете, ты, наверное, корюзло читаешь, как ты обычно читаешь комментарии. Я говорю, я уже по этому поводу пополыхал. Я просто хочу понять, что имелось в виду. Может, у меня действительно дислексия? Я не в курсе дела. Вы поправьте. Я никого банить не буду, если вы скажете, ты петух? Ты просто не понял. Мы сейчас тебе объясним. Вот ты, как обычно, ни в чем не разобрался. Поскольку я пополыхал до подкаста, то я уже для себя решил, что окей, я согласен даже принять критику, чтобы понять. Я просто хочу понять. Вот я вам дал сейчас ссылку на этот пост Дурова. Официальный. Там галочка от Дурова стоит. Вот там пункт 1 есть. Вот пункт 2 черным текстом написанный. И под пунктом 2 вот этот кусок текста, который я вам прочитываю. Под пунктом 2 черным есть вот транскрипция, разложение этого куска текста. Прочитайте, пожалуйста, ее. Я, ребята, настаиваю. Пожалуйста, прочитайте. И переведите мне вот этот вот момент, где написано в данный мо... скоро рекламодатели смогут размещать невидимое объявление в любом канале, которое при условии достаточной стоимости показа приведет к... Что это за хуйня? Какое отношение? Во-первых, там если попытаться найти какую-то мысль, она противоречит э -э самому пункту. Пункт говорится, авторы хотят выключить рекламное объявление. Мы над этим работаем. Они хотят выключить, мы за, мы над этим работаем. А дальше идет кусок текста, который просто бред и и противоречащий всему бред. Я очень часто в Твиттере натыкаюсь на такие письмена. Нихуя непонятно, заодно кучу условий, которые либо друг другу противоречат, либо навязанные депричастные обороты и прочие хуита. Я настаиваю, ребята, давайте разберемся. Потому что я не, ну, я не могу поверить, что я зашел в этот пост, и там 100 человек, и никто, сука, не обратил внимания на вот эту формулировку. Потому что она ничего не объясняет. Вот мне она ничего не объясняет. Это просто какой-то набор хуйни. И этот набор хуйни противоречит самому посылу. Авторы хотят выключить. Мы над этим работаем. И потом рекламодатели, какое-то пустое, и оно будет показываться при условии достаточной стоимости. От кого куда? Чьей стоимости? Имеется в виду, что автор канала сам размещает... Почему автор-то написано «Скоро рекламодатели!» Как автор-то? Вот юзернейм пишет. Имеется в виду, что автор канала сам размещает невидимую рекламу взамен рандомной рекламы. Что такое невидимая реклама? Которая сопоставима по стоимости показа с этой рекламой. Тогда автор как бы компенсирует для ТГ стоимость. Что такое невидимая реклама? Тут написано рекламодатели. Я ожидал ссылку, юзернейм. Написано рекламодатели, не авторы. Написано же рекламодатели смогут размещать какое-то невидимое объявление. Что такое невидимое объявление? Почему рекламодатели все равно могут размещать, если речь идет о том, чтобы авторы отказывались от показа рекламы? Но рекламодатели смогут размещать невидимое при условии достаточной стоимости показа. Для кого достаточной стоимости показа? Мне кажется, что стоимость показа ⁇ это стоимость показа для меня. Вот всегда говорят, стоимость показа рекламы в моем канале на YouTube ⁇ это для меня. Это не для рекламодателя стоимость показа, а для меня. А почему она невидимая? Что такое невидимое? И как рекламодатели размещают невидимое? Там же говорится, что авторы не хотят. Авторы не хотят. Хотят выключить. И телеграмм говорит, мы вам здрасте, но рекламодатели смогут размещать невидимое. Хорошо, сказали бы, знаете, ну например, вы можете отказаться, но рекламодатели смогут все равно. А что такое невидимое? И главное, да, такое, хорошо, положим, имеется в виду. Что рекламодатели обойти могут авторов. То есть, какая-то хитрость написана. Рекламодатели могут обойти авторов, заплатив при условии достаточной стоимости показа. Оказывается, достаточная стоимость показа для кого достаточно? Для рекламодателя. Что-то Достаточно для того должно быть, кому платят. То есть, для телеграмма. Ну ладно, положим, рекламодатели в обход этой хитрой схемы, предположим, при условии достаточной стоимости показа могут добавлять невидимое объявление И ты типа не сможешь от этого отказаться. Звучит логично. Но конец приведет к отсутствию объявления в этом канале. То есть если бы они сказали, мы идем навстречу авторам, но рекламодатель все равно может показать невидимое, якобы невидимое объявление при условии достаточной стоимости показа. То есть достаточно много денег заплатит и все равно эта реклама будет показываться. Но автор не увидит, что это показывается зрителям. Но в конце-то приведет к отсутствию объявлений в этом канале. это то фраза как куда пришла? Как отсутствует то придет? Я размещаю. При условии достаточной стоимости приведет к отсутствию. Если ваш борщ не соленый, если ваш борщ не соленый, то при условии достаточного добавления майонеза имеет место быть отсутствие капусты. Что? Ну вы мне объясните, ребята. Вы же так вас много сидит. Ну, я честно хочу, я не могу поверить. Где-то здесь есть какой-то провал мыслительный. Не, я захожу в пост, никто на это не обращает, значит тут что-то предельно ясное, всем все ясно, кроме меня, мне нужно на таблетки какие-то сесть еще, я уже адепью мне нужно дислексию лечить, у меня на, начался Альцгеймер, вы напишите, у тебя Альцгеймер, мы все поняли, и мы тебе, значит, сейчас объясним, и вы мне объясняете, я такой, ебать, Альцгеймер, думал, что попозже будет, но он сейчас... Он уже сейчас, я говорю, они бы предложили, я такой пытаюсь понять, невидимая реклама при условии достаточной платы, окей, но же в конце написано приведет к отсутствию, ну как к отсутствию-то? Вы Видели рекламу, как это э, этот, в игре Тамби и Марат? Скажите ваши э, э, три любимые по Итак, вопрос, вопрос, вопрос. Как бы вы сказали, что ваших отношений? Как бы вы сказали ваших отношений? Да что это за хуйня-то? Ну, извините, будьте здрасте. И меня больше всего коробит и задевает, что никто ничего не сказал. Что там сотни комментов, и все хорошо. У всех все прекрасно, все все поняли. Константин, Пфф, все понятно же. Даже объяснять Лен. Лень, да Лен. Там, пишут, что такое невид... там не пишут, что такое невидимая реклама. Я даже предположить не могу, как это. В зависимости от количества подписоты канала, будут платить разные суммы денег телеграмма. Невидимая реклама покупается самим каналом, чтобы у него не висело чужой рекламы. И платит он же за просмотр этого невидимого объявления Телеграмму. Ебать! Вот Максим пишет. Невидимая реклама покупается самим каналом, чтобы у него не висело чужой рекламы. И платит он же за просмотры этого невидимого объявления Телеграму. То есть я правильно понимаю, что это такой, блядь, дичайший анальный программизм головного мозга, что нельзя просто, знаете, нажать кнопочку, галочку, в этом канале не показывать рекламу. Ты платишь, и просто галочка не показывать рекламу. Вместо этого анальные программисты Телеграма, они добавили возможность поставлять рекламу в любую. Но если ты хочешь отказаться, то ты добавляешь пустой блок. И за этот блок просмотров платишь сам. То есть, когда ты платишь сам, больше, чем может предложить рекламодатель. Это как в старом, блядь, диком тупом анекдоте. Помните, как программисты спрашивают, как э, э, вскипятить чайник? Помните? То есть, вместо того, чтобы просто отключить рекламу в канале за деньги, ты должен купить пустое объявление, чтобы не могли вот этот блок занять. И оно будет пустое, невидимое. Но за просмотр этого пустого невидимого, якобы за ходы твоих людей, ты платишь какую-то сумму денег. И пока она превышает предложение рекламодателя, все ок, но если предложение рекламодателя выше этой стоимости, то твое пустое объявление отходит и туда занимается еб твою мать. Анекдот старый про э, программистов, помните? Типа э, спрашивают у человека, как ну, напиши алгоритм э, вскипятить э, э, воду для чая. Обычный человек. Ну, не, открыть чайник, включить воду, э, налить воды, выключить воду, закрыть чайник, поставить, включить чайник. Программист, как? Открыть чайник, включить воды, налить воду, закрыть воду, закрыть чайник, поставить на электричество, включить чайник. Потом, значит, спрашивают: а. А если в чайнике налита вода уже, то как? Обычный человек. В чайнике налита вода? Да. Ну, тогда просто поставить и включить чайник. Программиста спрашивают, а если в чайнике налита вода, то какой алгоритм? Открыть чайник, вылить воду и свести задачу к предыдущей. Вот это, блядь, это вот решение программистов, я правильно понимаю? И тут также, да, вместо того, чтобы просто... При условии какой-то там, знаете, если сумма заплачена больше 50 тысяч, реклама отключена. Все. Без пустых объявлений, блоков и всего остального, я правильно понимаю? Вместо этого мы, блядь, открываем чайник, выливаем воду, закрываем чайник и сводим задачу к предыдущей. Охуеть. Может, Дуров хочет попытаться наебать систему и сделать пост, как бывает в ВК? Ты его сделал, но видел он только тебе. Рекламу разместил? Разместил. Да не видно, на условиях выполнил. Дети в жопу. Зачем? Наебывать-то его будут. Он же создатель-то. Дуров написал коряво. Автор канала размещает у себя на канале невидимую рекламу взамен рандомной. Невидимая она, потому что ее не видят юзеры. Автор как бы выкупает слоты под рекламу своими шекелями. Да, да, да. Вот это написал Максим Подгрецкий. Я это понял. Но неужели у него нет какого-то, я не знаю... На кого это рассчитан текст был? Неужели нет какого-то редактора? Почему Максим Подгорецкий в одном комментарии мне это написал? Почему у Максима Подгорецкого, для которого русский язык, как я понимаю, даже не родной? Он же для тебя не родной, Максим, да? Почему Максим Подгорецкий, смотрите, справился с тем, чтобы я понял эту мысль? Невидимая реклама покупается самим каналом, чтобы у него не висело чужой рекламы. И платит он же за просмотры этого невидимого объявления телеграмму. Почему Максим Подгорецкий справился с тем же количеством слов, не будучи носителем русского языка, так, чтобы я, колхозный даун, это понял? Как так вышло-то? Если бы была плата просто сейчас за выключение рекламы, то цена на эту услугу не зависела бы от количества подписчиков, которые показывают стоимость рекламы на этом канале и значит ее доход. Это прогрессивный налог на внимание зрителей вашего канала. Если ты миллионник, будь добр, отстегни нам доход от своего канала, чтобы не злить подписоту навязчивой рекламой. Не знаю, я бы если бы вот так, да, типа я миллионник, да, я бы знаете, что придумал? чтобы не было такого но там уже пишут интересные вот если вам объявление выдали ты пишешь своим подписчикам в своем канале висящий вверху пост заходите в рекламу этого рекламодателя и жалуйтесь на спам просто ну там есть кнопка пожаловаться на спам и я пишу в своем канале и закрепляю этот пост пишу ребята если вы увидели рекламное объявление пройдите и пожалуйтесь на этот рекламу на спам Дальше следующее, да, я пишу тоже повисшее объявление. Ребята, ни в коем случае не проходите по рекламе, которая показывается в моем канале. Я за нее не отвечаю. Это все инфоциганство и мошенничество. Ни в коем случае не пользуйтесь тем, что попало в моем канале. Пускай показывается. Пускай показывается в канале. Да? Наша свобода слова. Так работает это я просто пишу и регулярно вам напоминаю ребята ни в коем случае не проходите по рекламе которая показывается у меня в канале я рекламу не продаю и продавать не собираюсь напоминаю вам пока что да когда я буду продавать я придумаю хэштег чтобы вы понимали что это реклама от меня что я за нее получил деньги что у константина кадавра повысилось настроение пока вы не видите этот хэштег Вы по рекламе, которая добавляется в моем канале, не проходите, потому что я с нее не получаю ничего. И эта реклама мной лично не проверена. Тебя, дуров, забанит нахуй. Нихуя не забанит. Пам-пам-пам-парарам-пам-пам Так Все равно 86 процентов пользователей подумают, что это такое метамодер, надо наоборот перейти по рекламе и купить курсы гадания на ИЦ. Не, но ну это если у тебя э, миллиард э, этих э, подписчиков, то да. У меня их, э, то есть, у меня состоит целиком из подписчиков моих. Вот. Итак, идем дальше. Что у нас там на повестке дня? Илон Маск доверил решение о продаже 10% своих акций Тесла пользователям Твиттера. Значит, суть в чем? Суть в чем? Можно даже прочитать эту новость. Судьба пакета акций на 20 миллиардов долларов решается опросом в соцсети. И Основатель Тесла объяснил голосование о продаже акций тем, что в обществе и СМИ обсуждают, что нереализованная прибыль – средство уклонения от уплаты налогов. Кто-то уже об этом говорил у меня в чате, и мне это или не в чате, или где-то я это прочитал, и мне эта мысль тоже запала в голову. Короче, смотрите, какая штука. Да, кто-то в чате писал. Мы обсуждали с вами заработки миллиардеров и якобы об их состоянии финансовом. Блин, что с меня с языком? Давайте заново. Мы обсуждали с вами рейтинги Forbes про самых богатых людей. И про их финансовое состояние. И значит им приписывается там 300 миллиардов долларов, 100 миллиардов долларов. И на самом деле Forbes считает полную хуйню фантастическую, которую никак нельзя реализовать и которую никак нельзя конвертировать в настоящие деньги, в любые, даже в цифровые, не не говоря уж про бумажные, потому что такого объема бумажных денег может и не быть нигде. Так вот, напоминаю вам, что Forbes всякие считают активы, да, то есть тебе принадлежит акции какой-то компании, и вот эти акции стоят столько-то денег, поэтому у тебя якобы вот столько денег. А то, что ты не можешь продать акции, ну вот компаний большое количество вообще в принципе по такой цене, ни при каком раскладе по условиям рынка ты не сможешь продать, потому что нет такого покупателя, а А если ты начнешь продавать их по мелочи, то ты сразу обрушишь рынок, потому что из-за избыточного предложения по закону спроса и предложения цена начнет падать. Поэтому какова бы ни была рыночная стоимость компании, как только ты начнешь продавать 10-20-30% акций, так рыночная стоимость компании начнет падать дичайше. И ты никогда не конвертируешь свои акции в те деньги, которые были на на момент начала продажи. Вот. В Америке обсуждают, значит, какой-то новый прогрессивный налог для богачей. И говорят о том, что нереализованная прибыль есть средство от э уклонения от уплаты налогов. Как я это понимаю, возможно, неправильно, но мы с вами здесь на развлекательном подкасте. Я могу нести полную херь. Вы на меня не рассчитываете. Я просто вас развлекаю беседой. Так вот. Как я понимаю эту систему? Значит, простые америкашки, колхозаны, реднеки, уайт трэш и прочие гетто недовольны богачами. Они говорят, я получаю зарплату и я выплачиваю какой-то там подоходный налог со своей зарплаты. Вот у меня зарплата там, грубо говоря, 10 тысяч долларов, я с нее плачу 2 тысячи долларов налога. А у Илона Маска или у какого-нибудь Безоса, или у какого-нибудь Сукерберга, официально зарплата доллар. И при этом деньги у него, блядь, есть. И он может себе купить все, что угодно, но как такового дохода у него нет. Понимаете? То есть у него акции на триллиарды долларов, значит, на миллиарды, какие-то корпоративные яхты, корпоративные автомобили, дома. Вроде бы дом у него есть, он на него налог платит, но зарплаты-то у него нет, как таковой. И он не платит деньги со своих миллиардов. Мы хотим, чтобы он платил деньги с миллиардов, которые у него якобы есть. То есть вот по тем самым мифическим оценкам Форбса. По тем самым мифическим оценкам Форбса, что у него 300 миллиардов. Илон Маск своим вот этой манипуляцией 10% акций он намекает на то, что если вы введете такую хуйню, а я вынужден, он спрашивает у Твиттера, ребята, а что мне делать? Они хотят, то есть пока еще не введена, но я вам показываю, что если э, налоговая система США скажет, что у меня 300 миллиардов дохода, потому что у меня 300 миллиардов денег якобы в акциях, то я должен буду заплатить, например, 20 миллиардов э, налога. Правильно? А у меня же этих денег нет. Вы же говорите, что они у меня есть, а я говорю, что у меня зарплаты нет и денег нет, что у меня фантики, блять, есть. А вы говорите, что они у меня есть. Поэтому я сейчас, для, если вы мне скажете заплатить налог, я возьму свои акции, мне же нужно заплатить налог, я возьму свои акции и 10% акций кину на рынок. Потому что мне нужны эти деньги, 20 миллиардов налога, заплатить 300 миллиардов. И когда я выкину 10% акций Тесла на рынок то Тесла нахуй рухнет. Вы понимаете это? А значит пропадут и рабочие места. А вместе со мной и Безос продаст 20% своих акций и обрушит Амазон. Понимаете, и ваша вся экономика нахуй рухнет, потому что нам нужно будет заплатить налоги. Нам откуда-то надо взять деньги которых у нас нет, потому что у нас есть фантики. Мы, конечно, можем покупать яхты, потихонечку выводя миллионы. Вы видите, как это происходит. Мы когда покупаем яхты за 200 миллионов долларов, но у нас 300 миллиардов, по вашим словам. Почему-то мы ничего за миллиард не купили и ничего за миллиард купить не можем. Потому что эти деньги невыводимы. И нет у нас этих денег. Они по вашим прикидкам. И вы хотите, чтобы я заплатил 20% с якобы своего дохода в 30-300 миллиардов. Мне нужно достать эти деньги. И я сейчас просто обрушу акции какой-то компании. А нищать будете вы. Потому что э, остальные акции, они принадлежат вам. Потому что у вас по одной акции Тесла. Это вы вложились в обучение своих детей. Вы купили акции Тесла по 100 долларов, а сейчас акции Тесла стоят по 300 долларов. Но вы же приняли, вы же все проголосовали на референдуме за вот этот налог для богачей, правильно? Мне нужно его заплатить, иначе меня в тюрьму посадят. Я согласен. У меня же миллиарды долларов. Я беру 20% акций и продаю их нахуй. И ваши акции Тесла, которые у каждого из вас... Uh, есть для того чтобы потом их продать и uh, обучать своего ребенка в колледже они вместо 100 и 300 долларов которые выросли они превратятся в 50 долларов а еще за мной последует Безос, а у вас еще акции amazon а потом british petroleum вы все вот эти понапокупали покупали apple и все и, и все вот они вынуждены будут заплатить налог По 100 миллиардов, по 20 миллиардов. А где эти деньги взять, кроме как продать эти акции? И посмотрим, как вы сохраните свои рабочие места. Потому что там в шишках сидят люди. Они когда увидят, что акции падают, что рыночная стоимость компании падает, нужно снижать расходы. А это значит будут увольнения. Каждая корпорация и каждый богач, владеющий акциями в этих корпорациях, будет продавать свои доли и мы будем обрушать экономику. Uh, мы будем снижать стоимость всех компаний. От, а вы, по, а по-другому нельзя. Мы же не можем... Понимаете, это, это не это не манипуляция против вас. Если вы это примете, мне что, в тюрьму садиться? Из-за налогов, как у Снайпс? Нет. Мне нужно заплатить. Я не против платить. Но у меня нет этих физических денег, которые вы мне приписали. Вы говорите, что у меня акции на 100 миллиардов. И вы думаете, что у меня 100 миллиардов. и хотите, чтобы я с них заплатил налог. Значит, я должен продать эти акции, чтобы заплатить налог. Я правильно понимаю? Ну так я их и продаю. Но потом не спрашивайте, почему вы покупали ценные бумаги, вкладывая деньги, которые откладывали на обучение своих детей, а теперь у вас нихуя нет. Только не спрашивайте, куда девались потом рабочие места, и почему в Волмарте работало 100 тысяч человек, а сейчас работает 30 тысяч человек. Потому что акции Уолмарта упали. Потому что ему неоткуда брать деньги на ваши зарплаты. Потому что ему не на что развиваться. Поэтому он снижает э, количество рабочих мест. Вот и все. Таким вот образом. Недавно услышал, если с Рождества Христова я буду получать в сутки 180 тысяч, то все равно буду беднее Безоса. Вот. И это это вот разговор о том, что... э, Настоящих денег нет, понимаете? И вот эти все фантики, их тоже денег нет. Это уже. Это мы говорим про то, что он взял 10% и вкинул, и якобы он сможет получить 20 миллиардов, а он не сможет получить 20 миллиардов. Никак. То есть, если мы берем по стоимости, да, как только он объявляет, так стоимость акций падает. Как только он объявляет. Так же, как и происходит с биткоинами и всем остальным. Вот сейчас он объявил, да, и стоимость акций возросла, как я понимаю. Но она возросла, потому что он, я не знаю, еще посмотрим. 10% акций, принадлежащих Илону Маску, оцениваются в 21 миллиард. Поэтому в соцсетях голосование прозвали самым дорогим опросом в истории. Мнение выразили уже 2,5 миллиона человек. Вариант продать набрал 56% голосов. Вот, в последнее время, пишет Илон Маск, много говорится о нереализованной прибыли, как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. вы поддерживаете это? Я соглашусь с результатом опроса, каким бы результат ни был. Заметьте, я не получаю зарплаты или бонусы, у меня есть только акции, и их продажа, как я вам и говорю и объясняю, единственный способ для меня платить налоги. Единственный способ продать вот, ну то есть сейчас, пока у него зарплата какая-то там есть, да, он с нее платит налоги, может продать какую-то часть акций, не повлияв на рынок. Но когда вы скажете, что у человека доход в 100 миллиардов, ему нужно заплатить 20%, ему нужно достать откуда-то 20 миллиардов. Пока он их держит в акциях, все нормально. Как только он начнет за, на 20 миллиардов акций продавать, а, то есть он посчитает, что вот такое-то количество акций выйдет на 20 миллиардов. Первая тысяча акций уйдет по такой цене. Дальше цена начнет падать. И ему придется, чтобы заработать 20 миллиардов, продать не 10% акций, на самом деле, а, скажем, 30% акций. Это вкинуть треть компании на рынок, выкинуть разово. А еще люди уходят от уплаты налога, не работая вовсе. Надо налог на тунеядство вернуть. Да, вернуть. Странное обвинение, ведь из прибыли от продажи акций, из дивидендов по доходный налог нужно. Да, да, да. Об этом и говорят богачи. Они говорят, что, ну типа, они же не продают, понимаешь? Им предъявляют, что есть нереализованный доход. Вот именно он и нереализованный. Про это и кудахтают э, нищиебы. Что они держат деньги в акциях? Если бы они их продали, как пишет Андрей, то они бы вынуждены были заплатить прибыль от продажи акций. То есть, какой-то процент от продажи акций должны были заплатить. С дивидендов они что-то платят. А значит нищая компания говорит, они не продают свои акции злонамеренно, чтобы не платить деньги. То есть, деньги у них как бы есть в этих акциях но налог они с них не платят, потому что они не продают эти акции. Но как бы у людей не вяжется, что если они не продали акции, то они ничего не могут купить на эти деньги. То есть нельзя купить эм, самолет за акции. Тебе нужно продать, а когда ты продаешь, ты платишь э, мзду за продажу, за получение дохода с продажи акций. Так в чем проблема? Но нет, нужно такие типа у них же деньги хранятся, они специально для ухода от уплаты налогов держит их в акциях. Вот, поэтому мы посчитаем э, весь их актив, якобы, и с этого актива потребуем с них как с дохода. Нереализованный, несуществующий. Да. Да. Да, вот у тебя, Андрей, ты говоришь, у меня вот член метровый нереализованный. Нет, вот у тебя член есть, но ты импотент Да. Ты им не пользуешься, а тебе заставляют платить налог за эрегированный член. Понимаешь? Тебе ни одна баба не дает вообще ни одна баба не дает. А те говорят, у тебя член есть? Ты такой, ну да. Он же увеличивается при эрекции. Да. Плачи, плати налог за эрегированный член. Ты такой, ну блять, мне же баба не дает. Ну, член-то есть. Но он ведь в любом случае не уйдет от налогов, официально продавая свои акции. Не уйдет. Я не знаю, чем они руководствуются. Может быть, они боятся, что он может акциями заплатить за яхту. Акциями. И якобы он получает яхту. Деньги здесь вообще нигде не присутствуют, он их не продает. Но вот кто принимает в оплату акции? Кто принимает в оплату активы, там какие-то принадлежащие компании Tesla? Я хуй его знают. честно говоря. Так я это вижу. И я вижу, что это какая-то популистская мера, которая вот просто для дурачков такие. У, блядь, я в Форбсе видел у него 300 миллиардов, пускай он блядь, 50 заплатит. И мы за это проголосуем. Ну И конечно Илон Маск и все богачи не захотят сесть. И э, прогнозируется, что они могут обвалить рынок такой хуйней. Я так думаю, мне так кажется. Недавно всякие желтые таблоиды раздули хайп на тему, что богатые не платят налогов. Завистливые необразованные читатели мало что поняли, но переполнились негодованием. Вот какая-то статья есть. Ну-ка. Значит, По данным журналистов, Майкл Блумберг и Марк Цукерберг также уклоняются от уплаты налогов, как Илон Маск и Джефф Безос платят меньше 1% подоходного налога в год. В США действует прогрессивная шкала налогообложения, однако Уоррен Баффет, Майкл Блумберг и другие американские миллиардеры платят налоги, непропорциональные их доходам или не отчисляют государству вообще ничего. Это следует из налоговых отчетов, полученных про паблика. Журналисты сравнили информацию Forbes, информацию Forbes о доходах 25 самых богатых американцев с налоговыми декларациями. Блядь, они... Они сравнили информацию Форбса о доходах 25. Короче, смотри, такая корочка нетель. Вот кто? Давайте выберем. Максим Подгорецкий. Значит, я объявляю, что у Максима Подгорецкого доход 300 миллионов в год. Гривен. 300 миллионов гривен в год. Я сейчас призываю всех, кто живет на территории Украины, пойти в налоговую и сказать, что по данным, по информации известнейшего блогера Константина Кадавра, у Максима Подгорецкого доход в 300 миллионов. А чем я хуже Форбса? Я тоже, блядь, просто пиздобол из интернета. Вот и пускай налоговый проверяет Максима Подгорецкого. Я шучу, конечно, никто так не делайте. Это хуйня. Но, блядь, журналисты сравнили информацию с Форбсом. Какая Forbes информация? Это просто журнал, просто ебучий глянец, в котором работает кто? Кто в, лучшем, в худшем случае люди, а в лучшем случае представители второй древнейшей профессии? Журналисты сравнили информацию Forbes о доходах 25 самых богатых американцев с налоговыми декларациями. Основатель Тесла и Илон Маск... С 2014 и по 2018 заработал 13 миллиардов долларов и уплатил 455 миллионов налога. Эквивалент налоговой ставки 3,7 составил всего 3,27%. В 2018 он вообще не платил подоходный налог. Так, финансист и предприниматель Карл Айкон занимает 40 место в списке самых богатых американцев. В каком списке? В списке, блядь, фантастов из Форбс? не платил подоходный налог при этом скорректировал валовый доход скорректированный валовый доход составляет 544 миллиона ну и чё ну и чё ну и чё генеральный директор amazon джефф безос заработал 99 миллиардов долларов с 2014 по 2018 как заработал то блять ну как заработал то где он заработал где эти деньги хранятся Сука, что это за хуйня, блядь? Генеральный директор Amazon с 2014 по 2018 заработал 99 миллиардов. Они где эти деньги? Покажите, вот он их когда вот откуда-то изъял и куда-то переложил. Покажите процесс движения денег. Покажите вот эти ну, финансовые документы, что вот эти 99 миллиардов откуда-то собрались и куда-то переместились. Вы представляете себе, блядь, 99 миллиардов? То есть это где-то они должны храниться же? Они же есть, правильно? И заплатил с этого 4,33 миллиарда. Его реальная налоговая ставка составила меньше 1%. По подсчетам журналистов, среднее американское домохозяйство платит около 14% подоходного налога. Согласно данным паблика глава Facebook и другие бизнесмены специально переводят все свои доходы в акции и оформляют себе низкую зарплату. Например, в размере 1 доллара в год. Это позволяет легально уклоняться от уплаты высоких налогов, поскольку зарплата облагается по более высокой цене, чем доход за счет дивидендов, продажи облигаций или других инвестиций. Ну хорошо, звучит правдеподобно. Действительно, когда ты сам себе в компании назначаешь вместо зарплаты выплату в виде акций. Вроде бы не денег, да? И у тебя постоянно растет количество акций на счету. Но... А деньги ты не получаешь, с них доход в 14% ты не платишь, а потом продаешь акции, якобы... <музыка> Спасибо большое, Максим Подгорецкий, за 5000 отличного настроения. Так вот... А потом э, продаешь акции. Но проблема в том, что если вы посчитаете просто все акции, вы предполагаете, что кто-то должен для уплаты налогов э, 20% своих акций продать. То есть если вы предполагаете, что весь их капитал в виде акций, это есть их зарплата сокрытая, то вы хотите сказать, что они должны с 300 миллиардов заплатить разом налог 14%, ну по минимуму. А если прогрессивный налог, то это 14% платит обычное домохозяйство. А прогрессивный налог, то есть, наверное, богаче должен заплатить 35%. То есть он должен ну, обрушить экономику. Он должен создать движуху в финансовом секторе на 35% от своего капитала. Даже если у тебя вшивые 100 миллиардов, это движение на 35 миллиардов. Ты должен продать акции на 35 миллиардов. И это ты один, а сколько таких еще?» Но ну, так вот, на самом деле никто в мире не платит налогов, если он стал богаче просто потому, что подорожала его собственность. Хотел бы я посмотреть на всех недовольных... Да, ну то есть типа ты купил квартиру за 2 миллиона. Да? Представьте себе, насколько это идиотичная мысль еще одна. Вы купили квартиру за 2 миллиона. Цены повысились, и ваша квартира стала стоить 8 миллионов, например. И вам приходит налоговое уведомление, заплатите налог с доходов 6 миллионов. Ты такой, ёб твою мать, блять, что? Вот что они хотят, понимаете? То есть по их мнению, Джефф Безос заработал 99 миллиардов. Он не заработал, то есть это не может быть заработок его. Это повышение уровня акций. То есть вот его активов, стоимость этих активов возросла на 99 миллиардов. Заплатил он 4 миллиарда с того, что он продавал там, наверное, с реальных денег. А на 99 миллиардов повысилась стоимость его акций. Вот, Вы купили квартиру за 2 миллиона, она стала стоить, ладно, не 8, она стала стоить 4 миллиона. И вам приходит налоговое уведомление, с 2 миллионов дохода заплатите. А у вас откуда эти деньги? Вы купили квартиру и вы в ней живете, понимаете? То есть это же настолько же абсурдная ситуация. Вы же не можете выехать, вы купили квартиру за 2 миллиона, в ней живете, ее стоимость увеличилась по рынку. Forbes пишет, что вы разбогатели на 2 миллиона, заплатите налог. Вы такой, пошел ты нахуй, Форбс. Идешь нахуй, ну? Реально, идешь нахуй? Ну, что это за дела, блядь? Согласитесь. Хотел бы я посмотреть на всех недовольных несправедливостью, если бы к ним приходили за налогом каждый раз, когда на рынке дорожала бы их квартира или бабки на дача. С акциями то же самое. Это просто собственность, такая же, как недвижимость. Пока она дорожает, но ты ее не продаешь, ты не платишь налогов. Любой мог бы прикупить акции Тесла на 50 тысяч два года назад. Сегодня состояние такого человека выросло бы в 20 раз. Он стал бы миллионером, но не заплатил бы из своего состояния ни копейки налогов. Вот по такому принципу богатые богатеют, но не платят налогов. И вот сейчас Маск решил продать часть своей собственности. Из полученного дохода он будет вынужден... Заплатить налог, как и все обычные люди. Зачем он на самом деле это делает, никто не знает. Но думаю, контекст теперь понятен. Нет, понятно, да. Но он, думаю, что он хочет показать общественности какая-то ебаторика. И насколько он может повлиять на стоимость акций, просто продав 10%. Но с квартиры ты платишь подоходный только после ее продажи, а не по факту. Вот. И так же и здесь должно быть. Ну и как говорится, во всем мире, кроме как американской э, действительности, во всем мире так и происходит. Ты платишь с продажи акций. Ты платишь с дохода, полученного от продажи акций, а также с дивидендов по акциям. Но не от стоимости удорожания акций, которые были у тебя в кармане, просто лежат без движения. Вот такие дела. Переходим к следующей новости. Попугаи делятся валютой, чтобы помочь своим друзьям покупать еду. Попугаи – коммунисты. Исследователи научили африканских серых попугаев покупать еду с помощью жетонов, а затем разбили их на пары, дав одному попугаю 10 жетонов, а другому – 0. Попугаи давали несколько жетонов своим разорившимся партнерам, чтобы каждый мог поесть. Новость похожа на фейк. Я не уверен, что попугаи настолько умны, что смогут понять товарно-денежные отношения. Просто само по себе, что за жетоны можно покупать еду. Но звучит забавно. Если бы это было правдой, это было бы забавно и весело. Что люди... Мы же типа не звери. Мы же умные. Мы же гуманные. Мы же в отличие от зверей не едим свое потомство. Не едим потомство другого самца. Вот. Не лижим себе яйца, но ну, мы лижим яйца, но не себе в большинстве случаев, потому что ну, физически не можем, а кому-то другому. И, и ради удовольствия, а не для очистки себя. Но при этом, если бы это была правда, то есть э, мы человек, человек человеку волк, а волк волку человек. А зомби зомби-зомби. А попугай попугаю человек. Человек человеку волк, а попугай попугаю человек. А зомби зомби-зомби. О чем это говорит? Ни о чем. О том, что мы, люди, со своей природой говорящих лысых обезьян, мягко говоря, совсем не лучше, чем никто. И другие звери ведут себя, если это правда, ведут себя во многих аспектах лучше, чем люди. Напоминаю вам, что... Звери не насилуют и не убивают, например. Ну, То есть, они могут, конечно, наверное, там есть какой-то элемент насилия. Но, по-моему, нет никакого элемента насилия в размножении зверей. А если он и есть, то после изнасилования не убивают. Животные не знают, что такое война. Животные не убивают, потому что они стали маньяками. Вот. Никакие животные не объединяются в племена, чтобы убивать других животных. Никто из животных это не делал. Никто. Поэтому, знаете, переоценивать человечество и называть его лучшим э, там, верху, верхом эволюции, мне кажется, это прям, скажем, слишком э, высокомерно было бы. Мы далеко не лучшая форма, не то, что мы физически не лучшая форма жизни, да, не самая рациональная и не самая живучая, потому что есть микробы всякие, живущие при очень низких температурах, близким, близких к абсолютному нулю. Мы не дольше всех живем, потому что опять-таки бактерии некоторые живут гораздо дольше нас. Мы не самые рациональные по части там, принятия пищи, размножения и всего остального. Но и даже что касается высокоразвитых, вот таких многоклеточных двигающихся существ, даже на фоне них мы не особенно хороши. Никто из других животных не разрушает окружающую экосферу. Ну вот просто никто не разрушает озоновый слой, который может привести к потеплению или похолоданию. Никто не засоряет, ни в каком масштабе не могут ни одно животное создать экологическую катастрофу, которая приведет к изменениям, таким заметным изменениям, мгновенным в жизни всего ареола обитания, ареала. В жизни всей флоры и фауны определенного ареала обитания. Никто так не может. Войны... Техногенные катастрофы, убийства друг друга ради удовольствия, насилие это все атрибуты исключительно человеков. И Илья Маклаков стал э, спонсором канала. Спасибо большое, Илья или Маклаков. Ну, сейчас определимся. Спасибо большое, что стал спонсором канала. И всем спонсорам спасибо благодаря вам. Всегда в начале стрима есть хорошее настроение. Вот. Такие дела. Так что не переоценивайте себя как вид, дорогие друзья. Дальше. В США 16-летнюю девушку спасли от похитителя после того, как она попросила о помощи популярным жестам из ТикТока. Ну вот новость, конечно, говна. Она говорит, что это популярный жест из ТикТока, но это не не жест из ТикТока. Просто если вы не в курсе, я его тоже неоднократно видел и даже вам показывал. Шимпанзе устраивает войны. Да, ну и как там много геноцидов-то было? У войн шимпанзе холокост это был они там было такое чтобы орангутанги по по признаку того что другие обезьяны скажем шимпанзе пытались уничтожить полностью шимпанзе варили из них мыло вот травили их газом было такое не просто интересно как там вырезают подчастую орангутанги какие нибудь другие виды такое бывает Так вот, жест. Что это? Ничего хорошего, опять деньги сняли. Я думаю, пришли деньги, а их сняли. Так вот, значит, пропала 16-летняя девушка в Америке. И один из... Ну, два дня ее не было. Потом один из просто на шоссе людей увидел, как девушка из окна движущегося автомобиля показывает вот этот вот знак. Если вы не знали, он именно в движении. То есть вот ты показываешь ладошку, потом кладешь сюда большой палец и потом вот... Это я сейчас, ребята, не намекаю. Нет у меня насилия в семье. Кошка меня не бьет. Не надо вызывать полицию. И жена меня не бьет. И кости меня не кусает. Это я показываю, как выглядит знак. У меня нет домашнего насилия. Я вам честно говорю. Никого тут нет. Никто меня не держит заперти. Я вам показываю, как работает этот знак вот но как предполагается да его придумал кто там сейчас скажу бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам куда пропал Ты где я читал жест придумал канадский женский фонд в 2020 году но распространился он именно благодаря тиктоку, чтобы вы понимали, что это серьезный жест и не тиктокерами придуманный. Это женский фонд, канадский, придумал в 2022, популяризировал его, распространял. Полиция США знает, то есть человек увидел вот этот, да, и тоже следил об этом, и увидел этот жест и обратился в полицию. Вы можете задаться вопросом, схуяли полиция, блядь, среагировала на донос какого-то человека, который увидел, как кто-то там что-то ладошку делает. Полиция об этом знает. Полиция тоже пропагандирует этот жест и говорит о том, что вы его используете, мы вас поймем и нужно распространять всяческие знания. Но опять-таки, да, это палка о двух концах. То есть, если жест этот придуман для того, чтобы Жертва могла без слов показать, что происходит какое-то насилие в семье. То есть она разговаривает день по фейстайму или по видеосвязи. Сзади ходит ее муж, который ее бьет. И она подружке показывает, как это часто и происходит в тиктоке. Она в подружке показывает и подружка понимает, что что что-то не так, вызывает полицию. Они вместе приезжают, врываются и забирают мужа, который... Насилие в семье устроил. С одной стороны, нужно как можно сильнее распространять знания об этом знаке. Да, чтобы вот такие случайные пассажиры, увидев, как им показывают, поняли, что им жалуются. Так же, как вот этот человек увидел он девушку. Он позвал полицию. Полиция все поняла. Они остановили 61-летний какой-то маньячелла. Эту 16-летнюю девушку увозил в другой штат. И она вот всем показывала, на многим, кого показывала. да, Но вот только один среагировал. И тем не менее, ее спасли. Вот. По изначальной задумке, это значит, ты стоишь там с каким-то абьюзером, который тебя э, говорит, не жалуйся, иначе я тебя дома морду разобью. И ты подружке, где-нибудь там мимо нее по кафе там привет, привет, и ты. И подружка сразу поняла, что все, что-то не так, она останавливает, вызывает полицию и все остальное. Так вот, с одной стороны, нужно распространять, чтобы это был универсальный знак, и все его понимали. Но с другой стороны, его же и маньяки будут понимать, его же и абьюзеры будут знать. То есть, если они увидят, и тебе по мордасам и надают. Ах ты, сука, жалуешься? На тебе по мордасам. Ты что думаешь, я тупой и не знаю, что этот знак обозначает? То есть, это палка о двух концах, как я сказал. С одной стороны, должны все знать, чтобы это срабатывало. Как можно больше людей должны знать. Это как с, вот этой, с вакцинацией с общим иммунитетом. Чем больше людей знают, тем лучше этот знак работает. Но чем больше людей знают, тем больше и абьюзеров знают этот знак. Но, тем не менее, есть небольшая лазейчка Суть этого знака в том, чтобы показать его незаметно для абьюзера. То есть он может и знать, что этот знак значит. Вот. Но мякотка в том, чтобы показать, вот он там день так, а ты там показываешь так, чтобы он не видел. Если бы он увидел, он, конечно, тебе по мордасам надает. Но поскольку это не просьба о помощи вживую, да, не побег чего-то, да, ты стоишь, улыбаешься, а там где-то так незаметно показываешь, что это все равно возможность пожаловаться на ситуацию. Так что, дорогие ребята, запоминайте, мало ли, может быть, за границей где-то вам придется это увидеть. Может быть, вы сами станете свидетелем, как я уже говорил, вмешиваться не надо, но звоните в полицию, если видят. Ничего страшного в том, чтобы вызвать полицию по ложному этому. Все равно, ну, с хорошим посылом, если вы увидели, как кто-то показывает этот знак, и вы вызовете полицию и скажете, что вы это видели в ТикТоке, может быть, кто-то поверит. Может быть, это действительно насилие. По крайней мере, вы сделаете все от вас зависящее, чтобы спасти человека. И все. Если это будет какая-то шутка или пранк, вас обвинят, ну заплатите вы 5000 тысяч, разочаруетесь еще побольше в человечестве. Но по крайней мере вы будете э, внутри себя не испытывать чувство вины, что вы сделали что-то не так. Я так думаю, мне так кажется. На этом сегодняшний наш информационный блок закончен. Надеюсь, вам понравилось. А, несмотря на то, что я полыхал вначале, мне кажется, мой гнев был праведным. Я полыхал не на зрителей, не на, на вас, не жаловался. Это все были новости. Если вам понравилось, Пожалуйста, жахайте лайки, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Напоминаю вам, что любая активность, в том числе в комментариях к моим видеороликам, повышает мою выдачу на ютубе. Это значит, будут приходить новые зрители и будут донатить. И следующие подкасты будут длиться дольше. А мы сейчас не уходим на небольшую писинг-паузу, не как вчера на час. и проще Вчера были обстоятельства непреодолимой силы. А потом возвращаемся с ответами на вопросы. Но поскольку донатов с вопросами на ответы не так уж много, то, пожалуйста, включайтесь в беседу, дорогие друзья. Прямо сейчас при вас включаю возможность говорить подписчикам от одной недели. Так что писы пишите свои сообщения. Вы целый час сидели молча, не могли ничего написать. Пишите теперь свои вопросы в чатике. Беседуем, общаемся. Те, кто хотят продолжения банкета... И слушать мои сладостные речи дальше. Остаемся и ждем возвращения с писинг-паузы. А Всем остальным. До свидания, до следующих встреч. Приходите завтра. Ургата пишет: Константин, угорает чешо, обезьяны для веселья шпехают друг друга, а все, что не обезьяны и слабее, того они отшлепают, отспехают и убьют пруфы пиздобол. Пруфы пиздобол, где обезьяны шпехают другие виды животных и убивают. Пруфы пиздобол, где обезьяны убивают себе подобных в таких масштабах, как люди вообще убивают себе подобных. Вот. Там собираются толпой на толпу и одна толпа убивает другую толпу. И пруфы, где одна обезьяна убивает другую обезьяну. Ради еды или ради самки? Давай пруфы, блядь. Пиздобол, где одна обезьяна убивает хотя бы другую. Потому что ты говоришь, что они ебут э, того, кто слабее и убивают. Давай, что ты за хуйню несешь? Я угораю? Ты при этом говоришь, что я угораю? Серьезно? А то, что не обезьяна, слабее, то они отшпехают и убьют. Ты где, блядь, такую хуйню видел? Что ты несешь, блядь, за бред? В конце концов мы кстати говорящая обезьяна мудрец а зачем вообще нужно было ускорять счетчик при больших суммах рубль секунда а так мы, э, И так много, а тут вообще ни в какие ворота. Хорошо, что убрал, но почему изначально было, не понимаю. Потому что э, при э, суммах меньше... То есть от суммы от 4 до 3 э, было меньше уже... Нет, меньше, меньше 3000 уже было меньше э, скорость, чем 1 в секунду. А меньше 1000 еще меньше было. Она уменьшалась, скорость. Поэтому для того, чтобы выровнять, она на высоких суммах была больше. в ютубе есть видосы про войны шимпанзе войны шимпанзе и сколько там смертей сколько там смертей в войнах шимпанзе по данным сайта yahoo финансов акция тесла стоила 895 25 октября 950 не понятно то есть кто-то продал на бирже акции на эти деньги а кто-то купил. торги проходят анонимно видны лишь заявки стоимости компании объем продаж существует Кадавр, не знаю, говорил или нет, но что думаешь о победе наших на The International, Dota 2? И как, допустим, относишься к тому, что Костя стал бы интересен киберспорт? Ведь по факту, мне кажется, это очень неперспективное занятие. В плане добиться там успеха, это удача чистой воды. Не знаю, как любой спорт, это травмоопасно, да, то есть если... В физическом спорте это травма опасна физически, то, например, в интеллектуальном спорте, как шахты, это травма опасна психически, стресс и все остальное. Любой спорт высоких достижений это сопряжен с определенным травмированием и стрессом. Ничуть Dota 2 и International не хуже, чем шахматы, шашки, ну, там, Downhealing или любой другой вид спорта. Абсолютно такой же. И в том числе не виды спорта. Добиться успеха, удача чистой воды абсолютно в любой области. Абсолютно в любой области добиться успеха, это удача чистой воды. В этом плане Dota 2 ничем не отличается ни от других видов спорта, ни от других видов деятельности. Вот и все. Это миф думать, что нет, там есть конечно какая-то там э -э -э часть удачи, да. Но в целом это долгие годы тренировок, как вы говорили, там определенная скорость нажатий, тактика и все остальное. Элемент удачи есть, но серьезный элемент удачи больше, чем в футболе, где просто мячик летит, хуй пойми куда, люди пинают, хуй пойми куда, полтора часа. Серьезно, ты думаешь, что в интернешнл больше элемент удачи? Конечно, какие-то виды спорта друг от друга отличаются масштабом удачи, но... Я не вижу в Доте 2 каких-то особенных, я не знаю, рандомов, как, например, в покере. Вот я знаю, что вот в покере, наверное, побольше рандом. Вот. И то этот рандом можно уменьшать при помощи, ну там, мелких ставок. Больших сумм и мелких ставок. То есть очень-очень долго вести игру. И, в принципе, снижать влияние рандомных ситуаций, если не ставить бездумно там большие ставки, да, там если не ходить all-in, потому что ты веришь в победу. Если хоть какой-то системы придерживаться и на маленькие суммы, имея большой стек, то можно, наверное, что-то там делать. Вот. И это самый такой случайный вид спорта. Во всех остальных он элемент случайности меньше, но при этом он очень сильно отличается от нуля. И как я уже сказал, в любом киберспорте он не выше, чем в любом другом виде спорта. Я просто тоже с пятикопеечников вот поражаюсь. Там тут написал "Войны шимпанзе". Сейчас вы найдете мне "Войны шимпанзе", да, и будет, блядь, видос про войну шимпанзе. От этого, конечно, люди стали охуенными, потому что ничуть не лучше шимпанзе, да? И вот пятикопеечник, что Обезьяны поймали кота в бей, охуенно. Обезьяны поймали кота в бей. И а ты смотри все остальные видео, просто все остальные видео, которые созданы человеком. Обезья... Ведь они же обезьяны однажды попали на видео, как они поймали кота. Поэтому ты, конечно, уругата лучше, чем обезьяна. Ты, конечно, лучше, чем обезьяна. На этом основании. Ведь какие-то обезьяны поймали кота, а ты ничуть не хуже. Понимаешь? Поэтому, конечно, что ты достойное существо. Ты верх эволюции, Ургата. Ведь ты ничем не хуже обезьяны, правильно? Ничем не хуже. Такой же. И убивать можешь, как шимпанзе. Ничего себе. Вот это достижение. Да, Ургата, я согласен. Ты ничем не хуже шимпанзе. Ты точно такой же, как шимпанзе. Вид. Ну, вот такое достижение у тебя. Ну, молодец ее. Я просто поплохнул. Это повод для гордости. Как дети нападают на котов, да, там и пинают их э, э, и расчленяют, так и и шимпанзе. Все-таки я был неправ, признаю свою ошибку: люди не хуже шимпанзе. Они точности такие же. Тут не поспоришь пожалуй, я на твоей стороне. Ну, я не на твоей стороне, я на стороне твоей правоты. Кстати, да, шимпанзе бьются банда на банду, но не слышал, чтобы убивали друг друга, просто прогоняют. Так. Тема алкоголь. Пил ли когда-то когда мало зарабатывал. Просто сейчас пью, а иногда кажется, что именно из-за этого не зарабатываю столько, сколько хочется. Я фрилансер. И тогда пил, и сейчас пью. Не вижу никакой... Ну, Если это не жесткая зависимость, когда ты вваливаешь деньги и прогуливаешь работу, то все равно не вижу никакого влияния. Покер это во многом психологическая... Да нет там никакой психологической игры, я тебя умоляю. Вот опять пришли... Сразу поборники. Ну как, как знал сейчас Скажешь про покеры, сразу прибегут зарабатывальщики на покере, которые не могут позволить себе даже стать спонсорами и не могут позволить свое мнение отстоять даже в 50-рублевом донате. Ой, покер это психология, в покере можно зарабатывать миллионы. Их кто-то зарабатывает, но только не я. Я не могу 50 рублей себе позволить задонатить. Но покеры можно зарабатывать, Ну, мы можем, но можно, только я не могу. Все могут, но только я не могу. Так, Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Донейшн аллерс обновился. Да, я заметил. Зашел после твоего доната, посмотрел. Он обновился. И что? Оказывается, мне пару дней назад писали. Теперь можно писать анонимно. И я такой не понял. А оказывается, там теперь галочка стоит. Донатить анонимно. А зачем это? Я не понимаю, зачем? Всегда можно было анонимно. Ты всегда что угодно пишешь в нике. В том числе можешь написать в нике анонимно. Или аноним, или анонимка. Что угодно можешь написать в нике. Вот. А больше остальное только чисто визуальные изменения. Я не играю в покер и никогда не играл. Так и почему ты говоришь про какую-то психологии Нет там никакой психологии. Никто этой психологии не пользуется. Никто. Потому что нет ни одного чемпиона, понимаешь. Есть чемпионы по прыжкам в высоту. Они э, три олимпиады подряд выигрывают, четыре олимпиады подряд. Вот, например, велосипедист, который был, он там сколько, которого потом лишили всех медалей, он э, обсаживался какими-то химикатами и побеждал. Вот обсадись какими угодно химикатами и попробуй выиграть покерный турнир. Хоть чем угодно, блядь, хоть мельдонием, хоть чем, блядь, обсадись и попробуй выиграть покерный турнир. Да, это интеллектуальный вид спорта, да, не поможет так же, как и в шахматах. Нет там никакой психологии, потому что сегодня один выигрывает, а на следующем чемпионате он блядь, в одну в 32-ю финала не проходит. Человек, который прошлый турнир выиграл, потому что слишком высок элемент удачи. И что-то его психология вдруг перестала работать. Вот что-то он, блядь, психология, психология, психология. А потом со стола не смог выйти. А что ж не вышел? Ты же психология. Ты же большой мастак. Ты же там в блеф умеешь. Вот. Читаешь лица. А что не вышел с 1.32? Такого не бывает, блядь, ни в одном виде спорта. Ни в одном виде спорта. Нельзя занять первое место в Формуле-1. А в следующей, если ты не попал в аварию, я не знаю приехать 256 нельзя занимаясь бегом занять в одной олимпиаде первое место а в следующей олимпиаде не будучи травмированным занять последнее место такого не бывает только в покере можно сегодня показать результат а завтра его не повторить потому что ну нет никакого результата потому что слишком высок элемент удара. но я опять мы давайте не будем возвращаться в эту хуйню Давайте так, я признаю, там психология. Есть системы подсчета, великолепный блев. Что там еще? Просчитывание игроков, вообще счет, карт, все остальное. Я с вами полностью согласен. Пожалуйста. Занимайтесь. Главное, чтобы вам это приносило удовольствие. Да? Так что я, пожалуй, соглашусь с ХГ, ФФГ. Совсем соглашусь. Есть психология, блев, просчет игроков все. Я не против, честно говоря, мне это какая печаль для этого, правильно? Кадавр, тот челобот отчасти был прав, новую гифку можно и потом залупенить на запись, ибо новое видео рекомендуется подписчикам, а потом уже спустя неделю обычным гражданам ютуба. Не рекомендуется, вот раньше не было, Не рекомендовалось. Вот сегодня рекомендуется видео, а до этого не рекомендовалось, когда не было. Я не знаю, что за это отвечает. Название или все-таки превьюшка? Я не знаю, что за это отвечает. А какой сегодня день? А у нас какой? А, понедельник наступил. Понятно. Данил Сергеев, добрый вечер. Добрый вечер. Ловец по течению 5000 рублей с покрытием комиссии. 5000 рублей у нас сегодня в начале в межподкасте был 5000 рублей донат. Вот от человека который пишет о своем богатстве, и вот он доказал свое богатство, потому что меня поражают все люди, которые пишут, что они миллиардеры, но дают советы почему-то в 50-рублевых донатах, иногда даже без покрытия комиссии, а вот человек кинул простыню текста, и в этой простыне текста он пишет, что у него есть деньги, и чтобы мы не сомневались, что у него есть деньги, он сразу пять косарей кинул, Тут ты такой понимаешь, что, наверное, возможно, его история ну правдеподобнее, чем остальные, да, заголовок. Так, а куда я смотрю? Да пашматор, блядь. Ненавижу нахуй. Сук. Окно не туда открылось. Гость не от той стены. Так. Пловец по течению. Написал историю, перечитал, понял, что она нифига не интересная. И чё, удалять теперь что ли? Форточки открыли и читаем. Мне повезло родиться в довольно обеспеченной семье. «Спасибо моему бате, который пробился наверх с низов общества. Меня он тоже решил, согласно своему гениальному плану, провести с низов. Мол, устрою тебя в помойку, добьешься всего сам. Ну ладно, сижу в гадюшнике за 13 тысяч в месяц в окружении дружного женского коллектива. До этого я думал, что такие карикатурные мрази существуют только в анекдотах. Перекладываю бумажки и с надеждой смотрю в будущее». Чуть меньше, чем через год, ловлю нервный срыв и, громко хлопая дверью, ухожу. Восстанавливаю душевное спокойствие, проедаю родительские деньги. И тут батя предлагает совсем другой гадюшник, вообще не такой, как первый. Я пытаюсь отмазаться, типа «дай отдохнуть», а он мне «работать надо, человек, который не работает, не человек». А начнешь строить карьеру раньше, раньше к успеху придешь. Продержишься 14 месяцев, будет 2 года юридического стажа. Пойдешь в адвокаты. Думаю, хрен с тобой. Сижу опять за 13 тысяч. Это действительно совсем другой гадюшник. Все змеи изолированы от меня стенками, ведь у меня отдельный кабинет. Все начиналось очень хорошо. Первые месяцев 8 относительно спокойно. А потом начальник начал звереть. Требования выросли до каких-то неадекватных размеров. Восьмичасовой рабочий день начал постепенно превращаться в десятичасовой. Я терпел. За два месяца до установленного срока терпеть стало уже невозможно. Нервный срыв. Я опять хлопнул дверью, на этот раз еще громче. В итоге батя смирился с тем, что я не человек. Тупо купил мне помещение, которое арендует магазин. Делать нифига особо не нужно». Стрижешь аренду, платишь налоги и изредка приходишь в магазин, чтобы с умным видом осмотреть углы, типа не портит ли арендаторы помещения. Коплю на второй объект. По Постскриптум. Кадавр. Новый формат огонь. Вот даже захотелось задонатить в его поддержку. По Постскриптум 2. Чтобы Костя поверил, что я правда при деньгах, доначу сразу пять Учитесь, не щуки. Ну... Не знаю, может быть, поэтому я и не богач. Вот был бы я богач, может быть, думал бы так же. А вот я не богач, и я так не думаю. Ну вот что нужно снизу все повторять. Я вижу эту ситуацию по-другому, но, видимо, поэтому я и не богач. Я вижу ситуацию как. Мне хочется, чтобы мой ребенок не повторял моих ошибок. Я хочу, чтобы он не шел моим тяжелым путем. Мне кажется, это полный бред. Вот я стараюсь... в конечном итоге, я становлюсь старше, скучнее, и мне все меньше от этой жизни надо. Понимаете? Мне это все меньше от этой жизни надо. И я хочу и мечтаю, что я зарабатываю деньги, чтобы мой ребенок получил все эти вещи, о которых я мечтал и не получил раньше. То есть я Dodge Challenger себе так и не куплю никогда. Но надеюсь, что мой сын, если бы мне там удалось, купил бы его себе в 20 лет, когда он и нужен, чтобы снимать телок. Этот вонючий Dodge Challenger. А не сейчас, когда мне 45 и нахуй никто не нужен уже. Вот. Я ради этого и работаю, чтобы как-то, понимаете, прервать этот цикл э, необходимости подниматься с низов. Потому что мне это уже электрогитара не нужна. мне это уже классный скейтборд и сноуборд за 5000 долларов не нужны. Мне Dodge Challenger не нужен. Я старый, толстый, я устал. Но у меня есть возможность и опыт зарабатывать деньги. Для чего мне зарабатывать деньги, если мне уже мотоцикл не нужен? А моему ребенку скоро будет нужен. Так вот, я ради него же да, это делаю, чтобы его жизнь была качественной. чтобы я со стороны смотрел и он воплощал мои мечты. Ну, я понимаю, да, что это звучит это, но вы поняли, воплощал свои мечты и таким образом воплощал мечту о доступности всего мою. А какой смысл вот ему с нуля? Тогда. Ну а на что батя твой тратит деньги? Просто, да, мне вот интересно. Если он хочет, чтобы ты повторил его успех, то значит, он хочет. Ну, не его успех, а просто, да, сам снизу встал. Значит, он деньги свои, вместо того, чтобы давать тебе, он их тратил на себя. Мне просто интересно, вот он на что тратил? вот, мне нужны деньги, да, но не так, чтобы много. Понимаете, то есть. Мне достаточно было бы, в принципе, выиграть в лотерею, чтобы изрядно улучшить качество своей жизни. И больше денег не надо было. То есть, я бы хотел большой дом и джип, да, большой черный джип. Все. То есть, мне не нужен регулярный доход больших денег. Регулярный доход больших денег мне нужно, чтобы откладывать и мой ребенок потом, когда захочет, чтобы все это покупал. Но поскольку я выдумал себе идею, чтобы он снизов сам формировался, как самодостаточная личность. Мне на что тратить. Мне просто интересно, вот с твоей батей, вот я вам спрашиваю: а ты на что тратишь? Ну на что тратит? Можно, конечно, сказать, что дом это бесконечное вложение денег, и можно все время улучшать и улучшать. Но это какое-то тоже ничуть не умнее потребляться, вместо того, чтобы делать своего сына мажором покупать ему мотоциклы и тачки. Ты как, блядь, бабка ск- скряжная, свой дом лепниной обклеиваешь. Че прикольнее, что ли? что это как-то более сознательное занятие слабо в это верится такой же идиотизм и, и тупозвонство как и э, э, спонсировать ребенка ну это интересно мне просто да ну вот, на что батя тратит его деньги блин? ну потому что есть вот ты же обеспечен я понимаю, если когда мы, когда совсем миллиарщик да тогда можно стать перед собой целью яхту за 250 миллионов там 100 метровую а потом 120 метровую но если ты просто обычный э, Комиссионщик, да, спекулянт. Ну что, ну вот, ну, ну две ты машины купил, ну ну, себе и жене. А дальше-то что? Ну только ребенку, да нет, ребенку нельзя, ребенок снизов. Дом есть, ну и блять. Квартиру ребенок тоже нельзя, потому что он должен сам все, да, он же должен с нуля. Значит, есть дом, в котором ты живешь, себе купил, жене купил, все. Детям, детям нельзя, потому что дети же снизов пойдут. Значит, им машины, квартиры покупать не надо. На что тратить деньги-то, блядь? На ландшафтный дизайн? Ну, под сделал ты себе ландшафтный дизайн. Еще потратил 5 миллионов. А дальше что? Нахуя, если ты ребенку ничего не покупаешь? Тоже хочу с умным видом ходить по помещениям своим и доебываться до арендаторов. Аг, если бы я разбогател, я бы тоже своих детей избавил от гадюшников. Так он в итоге не снизу поднимается не поднимается. Нет, в итоге он ему все равно дал, но такая интересная победа, да, то есть э, ему дали помещение, которым он э, рантье, но объявили его не человеком. То есть э, отец в нем разочаровался и дал ему пассивный доход. Чтобы я так разочаровывал? Я когда разочаровываю, меня всего лишают. Во всей моей жизни, если я разочаровывал работодателей, если я э, разочаровывал, э, я не знаю, родителей, меня обычно лишали. Я разочаровал, мне хуй на воротник. А тут такой, знаешь, вкалывай как черт. Я тебя люблю, пока ты вкалываешь как черт. Но как только я в тебе разочаровываюсь, ты не можешь вкалывать как черт. Я говорю, не человек ты вовсе, а говно вонючее. На тебе, пожалуйста, помещение. Получай свои деньги и живи в удовольствии. Нихуя себе ход гения. Извините меня. Ничего себе ход гения. Хотел бы я так разочаровывать людей. Сейчас кто-нибудь зайдет, такой человек, да, напишет мне такой. Эх, Константин, ты меня разочаровал. Я так долго тебя смотрел, думаю, когда же ты станешь успешным блогером. И напишешь свою книгу наконец великую, станешь известным писателем. Но понял я, что ты ленивое хуйло. Ничего ты не напишешь. И блогером ты известным не станешь. Тебе советы даешь. Ты нихера не слушаешь. Не стать тебе миллионщиком, блогером. Не стать тебе известным писателем. Поэтому вот на тебе, говно ты вонючий, разочаровался я в тебе. Миллион долларов последний раз от меня. И Пошел ты нахуй, отписываюсь. А, а че так можно было? <связывая> История одного миллиардера. Десять лет работал у станка от звонка до звонка, а потом я получил наследство. да 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 Предлагаю по такой логике каждому поколению ухудшать следующему поколению уровень жизни до их начального уровня, чтобы они повторяли наш успех, и тогда мы точно не сдвинемся никогда. Угу. В принципе, батя Донатера мог просто выдать ему, пишет Петрович, определенную сумму, сказав, «Прошляпишь, не приумножишь, что дулю тебе, они а наследство». Вот как бы и мотивации вроде бы как бы не обделил. Фридрих. Тема снизов мне кажется, тут дело только в том, что тебе нравится. Некоторым нравится отдавать свои блага детям, а другим смотреть, как сын поднимается сам. Может быть, да, может быть, это чисто вот такое, чисто дело предпочтений. Просто ребенок должен был понять, как там внизу, чтобы понять, как хорошо наверху. Да, мне кажется, с этим проблемы нет, все понимают. Это Я не верю, что богачи, знаете такие, которых возят на Мерседесе водители, которые одеты в Суприм, не знают, насколько плоха жизнь. Мы живем не абстрагировано от общества, понимаете, у нас не какая-то кастовая система, они ходят по той же улице с нами. И смотрят тот же самый YouTube. Вот я о чем хочу сказать. 21 век на дворе. Нельзя сказать, что борчонок не знает, как живут крестьянские дети, потому что его все время отгораживают от крестьянских детей. Может быть, тогда это и можно, возможно, могло бы быть. Он читал только книжки Айвенга там про всяких рыцарей и не знает, как живет крестьянство, но как оно страдает. Вот. И надо ему показать, что такое там с сахой по полю гонять. Но мы-то живем в современном мире и все, которые вот эти в супримках и все, они ходят по улице с теми же самыми э, с нами. И да, они ездят с водителями, они не спускаются в метро, но они точно знают, что происходит в метро. И как там можно получить пиздюлей, и как там воняет, э, и какой там контингент, и какая там э, сельдь в банке, в бочке. Потому что они смогут посмотреть это на ютубе, они состалкиваются с людьми, у нас нет такого разделения. Он говорит с обычными людьми все равно. Взаимодействует. Нет такой элитности кастовой, чтобы только говорить с представителями своего богатства. Поэтому это глупо, что они ничего не понимают. Эм, они понимают, да, но нет никакой необходимости ему проникаться и ездить в метро. Уинстон Черчилль никогда не ездил общественным транспортом. Уинстон Черчилль прекрасным был политиком. Он представитель элиты и должен быть представителем элиты. И он беспокоился о нуждах народа, он понимал, сколько нужно, э, как народ нуждается, в чем он нуждается, что нужно делать для того, чтобы победить в войне. Один из самых известных и популярных э, политических деятелей за всю историю человечества, Уинстон Черчилль. Можете фильм про него посмотреть, может быть это и неправда, и миф, но он никогда не спускался в метро, не ездил на общественном транспорте. Э, Вот Он там один раз это провернул для того, чтобы поговорить с жителями. И при этом прекрасно понимал нужды народа. Так что нашишь это все. О, реально, наш мировой турнир по Counter-Strike. Теперь еще и по, по CSGO да, выиграли? Еще и по CS выиграли? Когда стану дизайнером 300 к в секунду, задоначить тебе в первую очередь достаточно сильно повлиял на меня. Ты еще бы я хорошо повлиял, а то мало ли повлиял, может быть, сделал тебя программистом, дегенератом. Люди пишут такие, ты повлиял на меня. Никто не говорит, как повлиял. Ты сделал из меня то говно, которое я сейчас есть. Петрович, кадавра, ты не думал написать книгу со своими афоризмами, цитатами и прочими шедеврами? Габлач вроде своей книги так и писал, тупо текст с видосов. Понимаю не то, что хотелось бы, но хотя бы шаг. Ну шаг мне нужно писать рассказы по заказам, это раз, потому что я хочу худлит. Просто я хочу худлит, понимаешь? Может быть, мне удалось бы написать инструкцию какую-нибудь. Может, мне удалось бы написать учебник по фотографии. Я люблю фотографию, я умею объяснять, и, может быть, мне удалось бы написать какую-то брошюрку по фотографии, но я просто этого не хочу. Я не хочу в этом реализоваться. Мне неинтересно реализоваться в таком формате. Это раз. И по части афоризмов, да, то есть тоже как желание что-то сказать, донести до публики как и в карпотках, только в тексте, может быть и есть. Может быть оно и посильнее, чем написать учебник по фотографии. Но я крайне не уверен, что это кому-то нужно. Ну прям совсем. То есть если худлит, бы еще бы могли посмотреть и почитать, чтобы понять, насколько я действительно хорош, как моя фантазия работает, то афоризм это просто повторение карпоток. Ну Вы хотите, я могу просто все карпотки найти тексты и выложить вам. Ну и читайте их. Если что, еще в мировом турнире по брейкдансу в топ-4 вошли три русские, и мужской выиграл парень из Казахстана, живущий в Москве. Парень из Казахстана, живущий в Москве. Это казахстанец. Какая разница, где он живет. Натус Винцери выиграла свой первый мейджор по КСГО. Российско-украинский состав заработал миллион долларов. Наши ребята не отдали ни одной карты за весь турнир. Обыграла в финале команду G2. Со счетом 2-0, 16-11 на Энсиент и 22-19 на Нюк. Коллектив получил миллион долларов призовых. G2 заработал за второе место 300 тысяч долларов. В состав украинской организации NAVI входит двое украинцев Александр Симпл костылев и Валерий Б1Т ваховский а также двое россиян. Трое россиян Денис Электроник Шарипов, кирилл Бу. Бомыч, Бумыч, Михайлов и Илья Залуцкий. PGL 100 GOM 2021 установил рекорд для турниров мейджор по количеству зрителей. Финал между Navi и G2 одновременно смотрели более 2 миллионов зрителей, из которых более 600 тысяч на русскоязычных трансляциях. Левики Костя насчет телеграма все андроиды дрочеры смогут скачать ломаную версию без рекламы в каналах как это есть с ломанным Ютубом. Ну ломаный значит и ты не можешь быть уверен в в чем в безопасности информационной так И говна поесть нужно, чтобы понять, насколько оно хуже еды. И раком переболеть, чтобы ценить здоровье. Да-да-да-да-да-да, все верно, пишешь, Андрей. Отсидеть, сходить в армию, пожить в коммуналке. Ну а что, полезный опыт 10 из 10. Но многие, кстати, и придерживаются такой точки зрения, что действительно надо вот через себя это все говно пропустить, чтобы ценить жизнь. Такая чушь, мне так кажется. Так геморрой на анусе лося. 50 рублей. Слышал про снижение тестостерона у мужиков. В большей степени, в загнивающей, но и во всех остальных. У мужиков лет 35. Он больше либо равен, чем у зумеров? Точно имел в виду больше либо равен, чем у зумеров? А, то есть про снижение тестостерона у мужиков сейчас, типа, в перспективе, да? У мужиков лет 35 с лишним, он больше либо равен, чем у зумеров. Норму врачи постоянно меняют. Как бы агрессии меньше, но этот гормон и для продолжения рода нужен. Забавно, если человечество вымрет в итоге из-за изменения спермы. Вообще не вижу никакого проблемы в вымирании человечества. Или в уменьшении его количества в результате снижения рождаемости. В результате снижения рождаемости и демографических причин я вообще не вижу никакой проблемы. Не в результате болезни, там, знаете, или какой-нибудь ядерной войны, а просто вот людей будет становиться меньше, потому что, вот ты говоришь, меньше тестостерона, меньше людей, больше child-free, меньшее количество отпрысков от одной пары, вообще никакой проблемы. Насрано. Что такого? Ну, живет и продолжает человечество выполнять свою задачу. Для чего нужно обосранное количество миллиардов людей? Непонятно. Роберт. Просто люди, которые снизов поднялись и не могли ни с низов подняться, начинают завидовать тем, у кого хорошие стартовые условия были и такие. Эй, ты должен низы почувствовать, лох. Лох, пидор. Понятно. Никита, добро пожаловать в спонсоры. Никита Кругов стал спонсором канала. Спасибо большое, что стал спонсором. Добро пожаловать в зеленые ники чата. Андрей, да точно, за 70 лет уровень тестостерона снизился на 80%, но это не проблема, просто люди меняются. Да, но вот как и пишут, что уровень агрессии меньше стал. Может быть поэтому у нас третьей мировой войны и нет? А то все такие мачо-мачо, Мачо. мачо-мачо-мен, мачо-мачо-мачо-мен. Так, что у нас? Продолжаются кавикулы, карантикулы, что я могу сказать, дорогие друзья, на это? Завтра лично у нас новые антиковидные меры, то есть, насколько я понимаю, какие-то сферы услуг открываются, но при этом ты вообще никуда не можешь попасть без, без QR-кода. Ваш покорный слуга, конечно, QR-код имеет. Вот. Но надо заходить с паспортом и с QR-кодом. Кстати, если вы с QR-кодами и прочим, и не знаете, как их носить, это, кстати, крайне неудобная канитель. Дело в том, что QR-код и сертификата о прививке ты получаешь через госуслуги. Можно там на бумаге получить, но это геморрой, ну, то есть просто бумажки еще делать. А так через госуслуги все стандартно приходит. И приходит PDF-документ. И главное, что тебе приходится либо PDF-документ сохранять, из него вырезать, вот этим какой-то с херней страдать. А нет инструмента, знаете, просто вот кнопка, QR-код показать. Нет уже, да? То есть вы либо в фотогалереи у себя держите, либо еще как-то. Я рассказываю вам о тех способах, которые возможны сейчас на данный момент. Если вы пользуетесь приложением 100 карт, Наверное, в других приложениях, которые добавляют скидочные карты, наверняка тоже это реализовано. В приложении 100 карт они прям добавили э, QR-код, вот. он прям так называется, вы в поиске, если 100 карт пользуетесь приложением и добавили туда кучу своих скидочных карт, вы можете там написать COVID-19, QR-код, и он вам предложит сосканировать. И запомнит ваш QR-код сюда. И вы можете также, как вы предлагаете в каждом магазине а, скидочные карты из а, других магазинов, также предложить QR-код. А также возможность QR-кода добавилась в Тиньков приложение. Если вы пользуетесь банковским приложением Тиньков, то теперь там а, тоже в качестве рекламы... А, Добавилась возможность добавить QR-код, причем она авторизованная такая. Вы попытаетесь добавить, он вам скажет, войдите в, свой, в свои госуслуги. Вы заходите в госуслуги и он вам открывает значит ваш QR-код с номером. И вы можете по своему профилю нажимать и там будет типа, показать QR-код. В общем, в приложении Тиньков тоже хранится ваш QR-код. Причем здесь полностью с именем хранится. Не сокращенно, вот прям пишет Бикетов Петр Борисович, номер там и до какого действует. И сам QR-код. Вот такие дела. Тиньков что-то такое делал тоже с корпусом. Да, вот у Тинькова это прям хорошо реализовано. Просто в стокарде карде это... В Тинькове нужно мало того, что иметь QR-код, нужно еще иметь банковскую карту Тинькова. Это может у тебя не быть ее. А 100-карт ты можешь установить любой. Можно на заставку телефона QR-код поставить. Можно, да, ну, как, конечно, ты можешь любую картинку просто таскать его фото этом. Но мне фото, например, неудобно, потому что я когда сделал сначала тоже фото, обрезал, все нормально, а потом оказывается, что я Костика фотографирую, и мне нужно QR-код было бы, я хотел его показать просто для проверки, типа, как работает. И такой, и давай по галерее листать, где этот QR-код вонючий. А можно на лицо уху с ним набить? Можешь. Можешь даже не себе набить. Вот И с восьмого у нас начинается все по QR-кодам. Пятое, десятое. А я напоминаю вам, дорогие друзья, что надо что. Нужно носить маски. Вот Надо как-то всем миром, всеми силами снижать количество заболевших. Потому что э, не забывайте, что вот если вы не носите маски, да, то вы можете... Будучи молодыми, заразить каких-нибудь пожилых людей. Напоминаю вам, что ваш покорный слуга, я, Константин Кадавр, уже нахожусь в группе риска и могу сдохнуть. Разве вы хотите, чтобы я сдох и перестал вас радовать ежедневными стримами? Не хотите. Носите маски. Обрабатывайте постоянно руки, как я. да. Ну и старайтесь не не посещать пока что э, людные собрания. Пока большинство людей не привьются пока не спадет уровень заражаемости и смертности, и пока не освободятся больничные койки, чтобы была возможность всем лечиться, старайтесь избегать. Вот Не надо вот этого всего. Поменьше толпитесь, как-то так. Это в наших всех интересах. Жить, поживать и добра наживать. Так, к чему я это все? Как я на это переключился? Какой был разговор? Я забыл. Ну, ладно. Аноним 50 рублей. Привет. Ты так сильно заморачиваешься над контентом, название, превью. Да пофиг всем, было ли лживое название. Вообще поебать какие там картинки, если это не голые бабы. Ты дохуя стараешься. Нам нужен просто разговор на вечер, бля, в час ночи. Думаешь, я помню, о чем ты говорил вчера нифига, а так все по кайфу. Ну вот видишь, тебе-то может и все равно, и алдам все равно, но вот сейчас сколько зрителей благодаря превьюшке и благодаря информационному блоку? 474. Она обычно почему-то так не набиралась. Ну вот почему так не набиралась, я не понимаю. Видишь, мне кажется, что я стараюсь над информационным блоком. Я прилагаю усилия. И судя по всему это работает, потому что вам понравился информационный блок? «Роберт, я сделал в частной клинике, ПЦР у меня был положительный, но они не отправляют QR-код в госуслуги. Что делать? Еще я привился два месяца назад. Какой ебаный, как ебаный код получить? Это я тебе не подскажу, роберт Ну, «Но, во-первых, должно, QR-код получается после двух прививок. Ты обе прививки сделал? Надо к ним обращаться, позвонить и спросить, как это реализовывается. «Я напечатал QR-код. а наклеил с помощью двустороннего скотча на обратную сторону обложки паспорта». Никакая севшая зарядка не помешает, а в последнее время у меня так Слушай, хороший, прекрасное решение, бледовое побоище рекомендует. Отличный вариант. Во-первых, как сказали уже, недостаточно просто QR-кода, нужно еще и документ, удостоверяющий личность, что это ты именно на QR-коде. А то мало ли, можно что угодно. Прекрасное решение предлагает бледовое побоище распечатать и приклеить ну каким-нибудь способом, не опасным для документа на обложку паспорта приклеить с обратной стороны. Тебе все равно паспорт надо предъявлять. И ты предъявляешь QR-код, а не паспорт, и этот же паспорт открываешь. Прекрасное решение. Без паспорта все равно не обойтись. Поэтому лучше прикрепить к паспорту, чем пользоваться телефоном. Молодец. Стас. Кстати, про CSGO и COVID. Был удивлен, что на турнире по CSGO было тысяча зрителей на месте проведения. Там прям целый стадион, и все сидят впритык друг к другу и без масок. Турнир был в Стокгольме. Ну, Стокгольм, что мы можем сказать? Осуждаем Стокгольм, вот и все. Если нет вопросов, ответов простыне интересных тем, может остаток на потребительский стрим? Я петух. Мы еще посмотрим. Может быть мы пойдем, потому что выход... А, я все к тому, что завтра понедельник, а сегодня у нас выходной. Я, кстати, про это и хотел сказать, что может мы пойдем в игровой стрим, посмотрим Far Cry 6, как я поиграю. Может быть кто-нибудь кино хочет заказать, а может быть действительно потребляем контент. Но я не знаю, хотим ли мы потреблять контент или, например, в Geogessr на остаток настроения. Я не знаю. Ну, У нас донатр есть, например, здесь кто? Максим Подгорецкий. Он может сказать, хочет ли он геогессер. Или игровой. Вот. Так. SPQR плюс 50 рублей. Все предельно очевидно по рекламе. Если у вас есть невидимая реклама, рекламу которую не видно, то это приведет к отсутствию рекламы в канале. Лично я за невидимые билборды на улицах города. Да. Отличный вариант. Невидимые билборды на границе Эббинга, штат Миссури. Невидимая реклама 50 рублей. Словосочетание «невидимая реклама» прозвучало столько раз, что мозг начал нагнетать его на мотив «хлебная жаба». Спать сегодня не буду, видимо. Что за хлебная жаба? Я не знаю. Хлебная жаба. Я такого не знаю пам 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 парам выпил цельную эту. Жрать охота. охота. Гогеогссер. Во, Максим Подгорецкий говорит Го-гиогессер. Там еще Александр Лян накинул Но мы пока еще сейчас доотвечаем до твоих пяти тысяч и потом пойдем. в Geogessr с музыкой. Александр э, Лян докинул 2000 настроения, мы пока отвечаем на вопросы, еще в донатах, они еще не закончились. Так, а потом гоу а в это мему дружи, он делал жабу из хлеба, понятно. А- аноним 50 рублей с покрытием комиссии спасибо за контент давно не смотрел но не лекции начали затягивать обратно а новостной блок вообще огонь буду поддерживать копеечкой по скриптам куда делась букашка с кокосиками и модераторы чата Э, да никуда букашка с кокосиками заходит но редко бывает но заходит Э, а модераторов чата я всех удалил кстати по примеру букашки удалил по моему да да я подсмотрел у нее, она всех модераторов уничтожила. И я такой подумал, а тоже можно всех уничтожить. Подождите, какая была мотивация? это? Какая-то была мотивация, какая-то была прям классная идея. Я такой, блядь, это прикольно. Я забыл. Ну какая-то была классная мотивация, извините. Ну, в общем, не просто так. Это не была обозленность на модераторов или еще что-то в этом роде. Это была какая-то мысль. Если кто-то вспомнит, напомните, пожалуйста, там какая-то была прям такая ультралогичная мысль, что нет необходимости в модераторах. Ну, помимо того, что у меня сейчас стоит настройка, в самом лояльном случае, это в чате могут писать люди, которые подписаны на мой канал от недели. А во время информационного блока вообще только спонсоры, то есть только те, кто платят деньги. Обычно те, кто платят деньги, это максимально лояльные люди. Они точно понимают, зачем они пришли и что они хотят увидеть. И они никогда ничего не напишут ради бана. Ну такого, за что можно было бы получить бан или уничтожить сообщение. Потому что не потому, что они прогибаются, а потому что если человек платит, то ему уж точно приятен этот стример в таком виде, в каком он есть ты не платишь обычно за то что тебе не нравится, вот, а От... Лим... лимит на не лимит как правильно сказать, возможность говорить только тем кто является подписчиком больше недели потом в ответах на вопросы он отсекает всех троллей, а оказывается что без троллей то никого и нет кто мог бы написать что-то такое, за что стоило бы получить бан. Даже когда я психую и делаю бан, делаю бан, баню кого-то, как вчера Саракатан Саракатаныч, который, кстати, не вернулся, или что, он нововиделся, я все равно потом разбаниваю. То есть у меня такая, ну, типа вспыхнул гнев, потом гнев сошел, я извиняюсь и возвращаю. И это происходит не потому, что кто-то что-то со зла делал, А тех, кто со зла, они больше не попадают, потому что тролли не могут целую неделю ждать, понимаешь? Они не могут подписаться и потом целую неделю ждать, чтобы что-то написать. Это выше их сил, даже бесплатно, а уж тем более становиться спонсором, чтобы что-то писать. Ты исходил из того, что не стоит надеяться на модеров, которые может не быть на стриме и проще банить самому. А, да, проще, ну то есть в том числе брать ответственность на себя, потому что, как это и было, у меня было там три модера, потом заходится на стрим, я не смотрю в чат, а оказывается никого из модеров нет. И там происходит чат-кутежа, а ты надеешься на кого-то, а их никого нет. Приходится еще делать других. И получается уже шесть модераторов, и никого в этот момент нет, когда надо. А так хотя бы нет никого, если начался отчатку тяжа, ну, по крайней мере, ты сам виноват и сам за этим следишь. Так. Сегодня без проверок, Максим Подгорецкий, э, отец. Спасибо. До 5000 тысяч. Fallout Boy Shut Up 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо. Привет, богатин деньгавр. Обновленный формат и превью мне очень заходят. Не смотрел тебя месяца три-четыре и залетел на новые эфиры. Очень доволен, очень нравится. Продолжай в том же духе. Получается отлично. Вношу копеечку на хорошее настроение. Спасибо. Костя, а ваксация вакцинация? Не твой постмодерн? В смысле? Я, так, я оговорился так, слово «ваксат». Я, если сказал, что это просто оговорка. Это не мой не постмодерн, я его не придумал, у меня ничего такого нет. Так. Почему так 50 рублей? По данным сайта Yahoo Finance, 22 октября одна акция Теслы стоила 895 долларов. А уже через 3 дня, 25 октября, 950 долларов. Объем торгов 22 октября составил 22 миллиарда долларов, а 25 октября 62 миллиарда долларов. То есть настолько продали. При несущественном росте акций объем продаж сильно вырос. Почему не упал курс акций и мог это это Маск продавать? Очень сложно. В принципе, наверное, можно на этот вопрос ответить, если попытаться на листочке написать. и ну, и увидеть зависимость. Кто угодно мог. Мог и Маск. Мог ли он это делать злонамеренно? Мог и злонамеренно. А мог и не он. В принципе, слабо прогнозируемые вещи, такие как курс акций. Если бы их могли прогнозировать и как-то запланированно на них влиять, то этим бы занимались. И это бы не было, я не знаю, уголовно наказуемо. А так, если это он, я напоминаю вам, как на него взъедались всякие антимонопольные э, организации, когда он что-нибудь пизданет в Твиттере, как люди начинают его хейтить, и как сразу государство обращает внимание на тех, кто пытается на рынок влиять. Если ты влияешь на рынок большими суммами денег, и потом при этом зарабатываешь, то на тебя в Америке, как это показывают в сериалах типа «Форс-мажор» и других адвокатских, и «Миллиарды», на тебя сразу же обращает внимание КЦББ, да, у них называется это, контроль за ценными бумагами. Вот, это такая организация, которая следит за тем, чтобы не было инсайдерской информации, но, как мы понимаем, ты сам являешься инсайдером, Для самого себя. Если ты, например, при помощи своих манипуляций обрушиваешь что-то, а потом покупаешь, э, это не снимает с тебя вины. Э, Дескать, это твои акции, ты делал, что хотел, и никакой дополнительной информации не получил. Нет, если ты сам создаешь информационный повод, то ты значит, знал о том, что ты планируешь такую манипуляцию совершить, приготовил деньги, чтобы сначала обрушить акции, а потом купить их по мизерной цене. Тебя за это, если я правильно понимаю, могу ошибаться, по-моему КЦББ тебя за это тоже подтянет, за такую хуйню. Поэтому 22 миллиарда это э, отслеживаемые деньги. Это не какие-то там 20 тысяч долларов, 300, ну даже миллион. Это 22 миллиарда. Я думаю, что за такими движухами обязательно э, следят финансовые антимонопольные КЦББ организации американцев. И они э, увидели бы, что у этого есть источник какой-нибудь один фонд или какая-нибудь одна группа компаний. Так что мне слабо верится, что... То есть э, ему, если и не предъявляют каких-то претензий Илону Маску, это потому что он э, благодаря своей хайповости создает какие-то движухи на рынке, на рынке э, криптовалюты и всего остального, но при этом... Официально, как бы, не плюет на систему и не зарабатывает на на этом триллионы. Он не делает так, чтобы, знаете, высказывает что-то про биткоин, а потом прямо открыто значит покупает биткоин за копейки или открыто продает его за копейки триллионами. Он такого открытого хамства себе не позволяет. И поэтому он выглядит так по большей части, как клоун, который, конечно, влияет на все эти финансовые инструменты, но вроде как, очевидно, сам этим не пользуется. Поэтому что? Поэтому предъявить ему претензии сложно, предъявить ему обвинение сложно. <связывая> Задонатил перед тем, как будем играть в геогёсер. Что? Потому что донатор путает объем продаж с соотношением спроса-предложения, не учитывает прочие факторы, может презентация новой тачки была. Да, но мне не очень понятно, что он говорит, что объем возрос при не, не, небольшом изменении цены. Причем объем-то возрос операций, продажи. И он спрашивает еще в том числе, разве не должно было повлиять отрицательно, как я говорил в новостях, что если кто-то выбрасывает большое количество акций, то он таким образом... Как работает, как я понимаю, рынок работает. Хотя кто я такой, если я на этом не зарабатываю? Ну, как мне по кино казалось, да? В чем проблема? Когда какой-то один продавец официально выбрасывает большое количество акций, он таким образом э, дурачкам, обычным акционерам по одной-две акции, показывает, что он избавляется от них, поэтому падает курс акций. Не, Не только и не столько, нет, столько, но не только. Потому что на рынке появляется огромное предложение, По закону спроса и предложения, чем предложение больше, тем цена за единицу меньше. То есть, когда на рынке у вас есть 100 акций, они стоят по 100 долларов. Когда кто-то приходит с желанием продать 1000 акций, ему нужно их продать, то он, соответственно, цену уменьшает, чтобы вы его покупали. Поэтому цена на акции падает. И она уже не по 100 долларов, а по 10, потому что предложение избыточно. Для этого рынка. Но ну, даже может быть оно не избыточно, Оно просто повысилось. Поэтому цена на акции понижается. Но помимо всего этого есть второй фактор. Когда у вас вообще на рынке было 100 акций. А потом приходит человек с 1000 акций. С 1000 акций. И хочет их сразу вкинуть на рынок. Он таким образом показывает. Что он как большой инвестор. Как держатель акций. Что-то узнал. Или почему-то разочаровался в компании. И это всех пугает. Типа, а с хуя ли Илон Маск вдруг там, знаете, владел акциями Теслы, вдруг решается э, избавиться от своей доли. Может быть, он узнал, что Тесла, блядь, взрывается, и сейчас будет отзывная компания, и пока цена на акции большая, он хочет это. Вы скажете, но инвестор же не так глупый, так глупый, как мы уже выяснили, как мне уже накидали примеров, когда я говорил, что Facebook переименовывается в Мету. В расчете на то, что тупые инвесторы, которые ассоциировали Facebook только с социальной сетью, перестанут это делать, я не думал, что инвесторы тупые. И мне приводили примеры, что инвесторы тупые. Напоминаю вам, что акции компании Zoom, у которой часть названия совпадала с названием Zoom компании, которая занимается видеоконференциями, у них акции там выросли в несколько раз. Напоминаю вам, что есть какая-то, как оказалось после Facebook компания другая: Meta Electronics или Meta Cosmetics, и у нее на 25% тоже выросли акции на фоне новости, что Facebook переименовывается в мета. То есть нашлись какие-то тупые инвесторы они такие, Facebook в мета, покупаю мета. Что за мета? Косметикс покупаю. Понимаете? Инвесторы реально. Тупые. То то есть основная масса, как и основная масса любых людей, они тупые. И поэтому, когда они видят, как большой э, держатель акций избавляется от большого объема своих акций, у них первая возникающая паникерская мысль, что э, денежный мешок толстопус что-то знает, что-то плохое происходит в компании, именно поэтому он избавляется от акций. И в результате этих двух факторов большого выброса предложения, понижающего цену и паникерских настроений, что с компанией происходит что-то не так, цена должна падать. Мне так кажется, я так думаю, я так все это вижу, я так это понимаю, но возможно я не прав. Эта манипуляция называется STB или BTC, sell to buy, buy to sell. То есть ты продаешь большой объем, чтобы резко понизив цену, потом закупиться. Я правильно понимаю, Вова Соловей, ты про это говоришь? На бирже за... Ну вот, но такие манипуляции с большими деньгами они запрещены. За этим именно и следит контроль по обороту ценных бумаг, и за этим следит антимонопольное законодательство США. Но и следит за таким, чтобы вороны Бафеты и прочие такую хуйню не проворачивали. Их за это подтянут, и их за это лишат лицензии, их за это нашампурит. За такую хуйню. Поэтому официально такую хуйню с миллиардами провозь, про, проворачивать нельзя. Я так думаю. Могу ошибся всем. Александр пишет: На бирже заявки на продажу анонимны. Можно продавать на миллиард одну заявку и спалиться. А можно тысячу заявок по миллиону сделать. Ясно? Понятно? тупые но при деньгах так кто тупой не при деньгах я говорю про 86 процентов не при деньгах это такие как вот мы с тобой сидят у которых по 10 тысяч рублей и по одной акции на них расчет идет не на тех у кого у них нет денег А реклама вебкам это осталось в названии ход гения какая реклама вебкам что Спрос на хайпе тоже растет вместе с предложением, поэтому перекос не возникает, как когда кто-то с него ничего решил продать много бумаг. Жирный раз, жирный навсегда, 50 рублей с покрытием комиссии. Я обычно не доначу, но новый формат топ, не бросай его, пожалуйста. Вопрос, почему в ТикТоке высмеивают бедных, которые рожают, типа плодят бедность, а богатых, которые не рожают, превозносят? Если следовать такой логике, тогда нужно действовать наоборот, чтобы не плодилась бедность. Плохой вопрос. Вопрос, почему что-то происходит в ТикТоке. Это как вопрос, почему там большая часть людей что-то делает. Потому что большая часть людей тупые. Ну, просто вот как как, как явление, как человечество. Да 86% человечества тупые. И вот задавать вопрос: почему в ВКонтакте дегенераты? Ну, потому что контакт состоит из дегенератов. Почему в пикабу тупые посты собирают больше лайков? Потому что пикабу состоит из тупых постов. Почему в ТикТоке что-то? Потому что это TikTok. Ну, там больше нет никакой другой причины. То есть не надо искать логику в поведении миллионной толпы. Константина, вы слышали про криптоигры и сколько на них зарабатывать? Нет, не слышал. Ничего не знаю. Вова, ты делаешь продажу, чтобы вынести стоп стоп-лосы других людей и закупить висящие уже на бирже акции по дешевой цене. То же самое можно делать с новостями от Илона. Непонятно. Мне непонятно, но надеюсь, ты сам в этом разбираешься. Шурупа- шуруповерт Босх. 50 рублей. У Шихман сегодня интервью с ученым вышло. Там про своеобразное поведение животных и войны шимпанзе упоминаются. И геноциды и насилие. И наеб ближнего в мире животных. Интересно, советую, кому интересно. Но, конечно, до человеческих масштабов там далеко. Так что хз, чего там пятикопеечники высунулись. Ну, можно посмотреть. Да, наверное. Но я просто не очень. Шихманы так много выпускают всего. Может быть, если наткнусь, будет интересно, посмотрю. Про... Насилие, наеб ближнего. Наебы особенно интересны в мире животных. Наебы. Ну, может быть. Ну, наверное, они есть. Просто как, как, как выглядит наеб в мире животных. Хуй с горы 50 рублей. Не даю советы в 50-рублевых донатах. Спасибо. Донатор с одноразовым ником один из двух. Вот про то, что люди должны есть мало, так верно. Смотрю я в инсте качка Дениса Гусева. Пишет, 2600 калорий ест. А перед соревнованиями ел 1700. И это при том, что он 100 килограмм чистого мяса с кубиками. При том, что он тренится по 2-3 часа в день. Я, конечно, понимаю, что он на химии, но эта химия не дает энергии. Эти качки в обморок же не падают от голода. А мне калькуляторы всякие выдают 1600 килокалорий базового метаболизма. Мне жиродрещу 75 килограмм. А там он 100 килограмм терминатор жрет 1700 на сушке. Да вранье это все. Как же сложно худеть, с каждым разом все сложнее. Неужели я так и умру жирным, плак? Да, да. Ну, как я и говорил, я ни в коем случае не настаиваю, не нужно воспринимать мои слова как советы, уж тем более как руководство к действию. Но мне тоже кажется, вот как и донатору, что нужно есть просто фантастически мало. Особенно с нашим уровнем э, трат энергии, вот Такому человеку, как я, который ходит с ребенком пару часов по улице, а потом все остальное время сидит на жопе ровно и занимается мозговой деятельностью, мне нужно прям очень мало. Мой желудок можно уменьшить в 18 раз, чтобы я наедался и мне хватало энергии. Сейчас я жру избыточно много и высираю все это. Александр Лян, 2000 рублей. Костя, знаю, как тебе тяжело готовить новости и превью. Лови мою очередную за это благодарность. Спасибо. Держись и спасибо. Цверен, ты каким-нибудь... Уверен, ты каким-нибудь образом приноровишься, и это войдет в норму. Будем над этим работать, будем стараться. Спасибо большое за 2000 рублей. Балидовое побоище. Геогессер. Прелюдия перед тем, как будем играть в Геогессер. Оно того стоит. Вчера смотрел в рекомендациях его. Ссылка на YouTube. Спасибо. Невидимая реклама 100 рублей с покрытием комиссии. Очень порадовало, что подкасты теперь в Spotify. Очень удобно слушать на фоне других приложений. Да, в Spotify же теперь есть. Но это все автоматом добавляется. Ну я рад, что вам нравятся подкасты в Spotify. Так, Кости всю ночь сегодня будет смотреть Насилие обезьян. Итак, мы дошли примерно до 5000, которые задонатил. Значит, у нас э, остаточные вот. Э, Максим Подгорецкого, он дал свое добро на геогессер, поэтому мы вернемся э, спустя небольшой перерыв. Я сейчас быстро перехвачу какого-нибудь хавчика и будем играть в Может быть смотреть какие-нибудь ваши заявчики на ютубе. Может быть еще что-нибудь в этом роде. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Напоминаю вам, прожимать лайки, пожалуйста, это несложно, но это позволит подкасту развиваться, находить новых зрителей, а значит и новых донаторов. А вам желаю не болеть. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.